0: Willkommen zur neuen Folge streng geheim, der ultimative James Bond Podcast, heute mit Goldeneye und an meiner Seite wie immer Alex, hi. Hi Marcel, na, wann hast du ihn gesehen? Heute, heute oder gestern? ja, direkt hier vor, okay. vor unserer Aufzeichnung
1: quasi. Also ganz frisch noch, also jeder einzelne Moment noch ganz frisch. Ja in, äh, bei dir drin, da freue ich mich natürlich darauf, den Film jetzt mit dir zu besprechen, ja.
0: Ja, Wahnsinn. Ähm, wir sind jetzt schon bei, bei GoldenEye. Wir haben ja jetzt, also wir haben ja jetzt äh, eine kleine Sommerpause hinter uns. Für unsere Zuschauer geht es ja eigentlich nahtlos weiter, weil wir fleißig waren. <lacht> Und ähm, ja, wir starten heute mit Goldeneye. Freust du dich? Ich freue mich total, weil, weil, also früher war das so
1: einer meiner Lieblings-James-Bond-Filme. Mhm, ich kann Und, mich erinnern, ja. Ähm, ja, ja. also ich weiß noch, du hast mir damals auch so, da gab es ja diese Ultimate-VHS-Reihe äh, mit diesen orangenen ähm, Titeln ja. und da hast du mir, glaube ich, für 9 ,95 Mark damals auch Golden Goldeneye gekauft. Also zu so Geburtstag oder Weihnachten, aber das weiß ich, was das war. Und ich weiß noch, ich habe den früher immer rauf und runter geguckt. Mhm. Ähm, ich fand da Piers Brosnan einfach total cool und irgendwie so alles, diese ganzen, diese ganze, das war ja schon so ein bisschen... Wir haben jetzt sechs Jahre Pause auch zwischen Lizenz und Töten und GoldenEye. Genau. Ist ja schon so ein ganz neuer Reboot und der, der Film fühlt sich auch ganz anders an als die 80er. Natürlich, klar, wir sind in den 90ern, aber ich glaube, deswegen fand ich den damals auch so, auch so interessant. Was, was ist deine Erfahrung mit GoldenEye? Also jetzt ohne jetzt ähm, wertend zu sein.
0: Ja, ähnlich wie du. Ne? Wir, wir haben den ja oft auch dann zusammengeguckt. Du hast den ja nicht nur alleine geschaut, sondern ich war ja dann oft bei dir und habe hab da fleißig mitgeguckt und es waren halt auch so die Filme, die äh, rauskamen, als wir als wir angefangen haben, James Bond zu gucken. Also klar, der Golden Eye war dann auch schon ein bisschen, ein bisschen älter, aber ähm, Pierce Brosnan war quasi unser, unser erster James Bond, den wir so mitgekriegt haben. Also der erste, wo man auch ins Kino gehen konnte genau.
1: ne? und wir haben Pierce Brosnan gesehen, ja, stimmt. Also es ist eigentlich der James Bond unserer Zeit dann.
0: Genau, ähm Eher seine, seine letzten Filme, aber äh, trotzdem war es so der, der erste James Bond, den wir quasi noch live in Anführungszeichen äh, mit, mitgemacht haben, miterlebt mhm. haben. Und ich glaube, dann schaust du automatisch ein bisschen anders auf, auf, die, auf die Filme und auf die, auf die ähm, Rolle von, von James Bond in dem Fall. Strenger wahrscheinlich. Ja. Also ich glaube strenger. weil Ich glaube also so ich strenger, strenger. Also ich ja, weiß gar den nicht. Den ob, also vielleicht jetzt, vielleicht jetzt, aber ähm, ich glaube, man hat immer so ein so ein, so ein, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, so dieses, dieses Gefühl, man ist wieder irgendwie zwölf oder zehn und guckt sich gerade diesen Film an. Achso, das denke ich immer so, obwohl ich nicht
1: zehn oder zwölf war, als Sean Connery die Filme gemacht hat, aber das denke ich immer äh, gerade das Gegenteil, dass gerade diese Filme mehr, zumindest in meinem Fall, mehr Nostalgiefaktor haben als die neuen. okay Weil ich eben, weil die halt so noch in meiner Zeit da waren und in meiner Zeit empfinde ich eigentlich keine Nostalgie in meiner, in meiner also nicht diese Nostalgie, die ich für diese 60er, 70er, 80er Jahre Filme empfinde. Aber da ist jeder wahrscheinlich anders.
0: Hm. Also ähm. ich erinnere mich dann halt, also jetzt nicht Nostalgie im Sinne von, der, der Film ist nostalgisch, sondern quasi die eigene Zeit, weißt du? Da, dann man, man, ja, klar, also man, klar. man fühlt sich dann wieder, als wäre man das, der zwölfjährige Junge und dann mit allem dem Drum und Dran, was wir, was wir da so noch erlebt haben in der Zeit. Ja, und vor allem sind jetzt sechs Jahre vergangen.
1: Was ist in den sechs Jahren passiert?
0: Ja, äh, bis dahin die längste Pause ähm, der James-Bond-Reihe und ähm, eigentlich war das auch nicht so geplant. Wir hatten ja Lizenz zum Töten mit Timothy Dalton und eigentlich sollte er auch noch einen dritten Film machen. Er hatte auch Vertrag für einen weiteren Film und der sollte eigentlich 1991 erscheinen. Und ähm, die Vorproduktion ähm, hat auch schon ein bisschen begonnen und ähm, es sah eigentlich alles danach aus, als würde, würde der nächste Film planmäßig, planmäßig erscheinen. Ja, und dann gab es ein paar Rechtsstreitigkeiten. Ich glaube, da hatten wir ja schon, schon zu anderen Zeiten immer mal wieder so kleinere Streitigkeiten. Die sollte sich jetzt ein bisschen, bisschen länger ziehen. Ähm, involviert war die, die E.ON-Production. Und äh, eben MGM und United Artists, das ja quasi eine und dieselbe Firma war. Und zwischen denen gab es so ein bisschen Streitigkeiten, Meinungsverschiedenheiten, wie das Ganze alles weitergeführt werden sollte, wie die nächsten Filme aussehen sollten. Und deswegen verzögerten sich erstmal die Dreharbeiten. Man hat sich dann ähm, darauf geeinigt, dass man 92 den Film veröffentlicht. Das wurde dann wieder nichts. Ähm... Es ging ja immer so weiter. Timothy Dalton ähm, hat auch mal gesagt, okay, es ist jetzt so, dass ähm, der, der Start 94 ist, dann wird mit dem Drehbuch begonnen, ähm, das Michael Franks äh, schreiben sollte. Und, Aber es ähm, ist eigentlich interessant, ne, dass der... <lacht> Dass Timothy Deuton nach, ich meine,
1: die zwei Filme waren jetzt auch nicht so der Riesenkassenerfolg. Hm. Also Timothy Deuton wurde ja eigentlich nie wirklich angenommen von seinem, vom Publikum, ja. dass sie trotzdem gesagt haben, wir machen jetzt mit Timothy Deuton weiter.
0: Also zumindest haben sie es versucht, ja. Ja, ja gut, sie hatten, also sie hatten ja, ähm, sie hatten ja, er hat ja auch noch einen Vertrag für einen Film, ne? Also es ist ja so, dass sie ja. Na, die finden da schon eine Lösung da, ja. <lacht> Verträge aufzukündigen. <lacht> da. Das, das war dann nicht so das Problem, aber.
1: Aber du hast recht, wahrscheinlich war das ein, ein riesengroßer.
0: Genau, also äh, und Punkt, das war ja, ja. das war auch einer der Streitpunkte, ne? Timothy Dalton, MGM, United Artists wollte eben neun Darsteller, wahrscheinlich aus finanziellen Gründen. Ähm, hm, und klar. Broccoli meinte einfach, nee, ähm, er möchte mit Dalton fortführen. Ähm, und das war einer der Gründe, warum es eben auch zu diesen Verzögerungen gab, kam. Und ähm, ja. Broccoli ähm,
1: war so einer, der hat, also das merkst du, sorry, dass ich dich unterbreche, ja, aber Broccoli. Also fällt mir jetzt gerade ein, das ist schon so jemand gewesen, der immer sehr an dem Bestehen infest hielt. Also mhm. auch mit, ähm, der hat ja auch Roger Moore echt alle noch mal auch reingequatscht. No, machst du noch ein, machst du noch ein, bis Roger Moore auch äh, fast schon mit dem Gehstock da am am am, am, am Setter erschienen erschienen musste. Also so alt war Roger Moore dann irgendwann, <lacht> weil Broccoli ja auch gesagt hat. Ähm, ja, wir wollen jetzt, wir finden es nicht weg. Und ich kann natürlich sein, dass es das mit dieser Erfahrung mit George wie dass das ihr so tief in ihn eingebrannt hat, ja. Dass hm. er gesagt hat, nie wieder mache ich das, ja, weil, weil, da haben wir schon öfters drüber gesprochen, dass natürlich jetzt im Geheimnis ihrer Majestät ja erst im Nachhinein ein richtig guter James Bond-Film äh, als, also als richtig guter James Bond-Film kultiviert wurde. Aber davor war das ja eigentlich als ziemlicher Flop und einfach ein ziemlich, äh, wir nennen den jetzt mal nicht, als in der James bond 3, also war jetzt Und es kann natürlich sein, dass es das daran liegt. Und dann hat, hat er gesagt, ach komm, den, klar ist jetzt kein Erfolg der Timothy Deuton, aber kommen wir wir schaffen noch einen. Das wird dann der ultimative Durchbruch für Timothy Deuton. Kann ich mir vorstellen.
0: Ja, wobei wir ja ähm, jetzt auch noch eine Besonderheit bei Proculi haben. Und zwar ist es ja so, dass ähm, bei Lizenz zum Töten war ja noch ähm, Albert Broccoli und bei Golden Eye ist, äh, seine Tochter Barbara Broccoli-Produzentin gewesen. Ach, stimmt. A also da stimmt, hat er sogar, das heißt. ähm, schon seinen äh, Stab, sein Zepter weitergegeben an die Tochter. Obwohl um, er noch gelebt aber, hat,
1: also er hat noch, er hat ja noch, er hat noch, er Golden Eye, hat er noch miterlebt, aber ja, danach war Ende. Genau, er ähm,
0: und, also ich denke schon, dass er wahrscheinlich schon auch irgendwie noch zumindest, ähm, mitreden durfte ähm, und ähm, Natürlich. dementsprechend gilt wahrscheinlich, wenn man wenn wir jetzt Brokkoli sagen, sowohl Barbara als auch ähm, Albert. Genau, also auch, auch das konnte nicht eingehalten werden, dass die, dass die Dreharbeiten 94 beginnen sollten und ähm, ja, irgendwann war es dann Timothy Dalton zu blöd und er hat gemeint, hey Leute, hört mal zu, ähm, ich habe keinen Bock mehr. Ach, er, hat, er hat dann gesagt, er, er hat, hat, dann hat mal gesagt, gesagt da, genau. Aus. Also da gibt es auch mehrere unterschiedliche äh, Versionen. Ne? Also Timothy Dalton äh, soll gesagt haben, dass er keine Lust mehr hat. Also, oder hat gesagt, dass er keine Lust mehr hat und deswegen geht. Ähm, es gab andere Stimmen, die sagten: Nee, er, er musste gehen. Also da gibt es auch wieder, wie, wie, wie so oft, unterschiedliche. Ähm, Aussagen. In der Beziehung. Ich habe Schluss gemacht. Nee, ich habe Schluss genau, gemacht. Genau. Ja. Ähm, wie auch immer, äh, es kam dann dazu, dass äh, ein neuer James-Bond-Darsteller gesucht werden musste und äh, man dann auch begann mit der Suche. Die Streitigkeiten zwischen MGM und äh, E.ON wurden dann auch ein bisschen beiseite gelegt. Man hatte ja jetzt das, dass man neuen Kandidaten sucht und äh, man hat dann auch zehn Kandidaten zur Probeaufnahme eingeladen, unter anderem Namen wie Liam Neeson, New Grant, Ralph Fiennes, den wir ja jetzt als M kennen, ähm, Paul McGann und ähm, eben auch Piers Brosnan. Und ja. Ähm, ja, wie wir alle wissen, wurde es dann am Ende auch Piers Brosnan, der ja eigentlich auch schon ähm, quasi. Lass mich
1: mal, lass mich mal, dann würde ich sagen, ich gebe mal ganz kurz ein bisschen was über Piers Brosnan
0: bekannt. Ja, gerne. Okay? Ja, klar. passt ja, ja gerade ganz gut. Nee, nee, ähm, ich wollte eigentlich nur sagen, wir dass ja, das eigentlich wir eigentlich schon bei Hauch des Todes ja am Anfang sollten. Tue. Ja, ja. Genau. genau, nee, nee, das hast du jetzt auch gesagt. <lacht> <lacht> ich
1: will aber, ja, weil wir, wir machen jetzt, wir probieren mal aus, was wir mal einen Wechsel machen, dass, dass du mal jetzt, anders wie die letzten James Bond Filme, dass du mal die Geschichte erzählst, die Vorgeschichte in Produktion und ich die Besetzungsliste übernehme. Und ähm, ja, neuer James Bond, Pierce Brosnan. Das hat übrigens, nichts, ihre.
0: Da, hat übrigens nichts damit zu tun, dass ich die Namen so schlecht ausspreche.
1: <lacht> <lacht> nee, einfach, wir probieren es einfach mal aus. Einfach mal so. Also, äh, es ist ein Ihre. Interessant natürlich, aufgewachsen. Ähm, ja, wann ist er? 1953, also in der Nachkriegszeit. Oder nicht mehr Nachkriegszeit, aber schon ein bisschen später. Aber ähm, ja, ist aufgewachsen, auch hat eine... Hat dann eine, ähm, eine Kunstschule besucht, ja, also es wollte dann eigentlich erst er eigentlich Kunstmaler werden. Ähm, war dann aber dann irgendwie auch immer noch so auf der Suche, also relativ früh, so mit 20. Und dann hat er mal auf so einem Workshop, ähm, hat er so einen Feuerschlucker gesehen. Was? Und Feuerschlucker? Da hat er gesagt, er will, er will Feuerschlucker werden, ja. Und dann war <lacht> er sogar, sein Nebenjob war dann, also mit 20, war so ein, so ein, so ein Zirkusmitarbeiter, ja. Und, und dann hat ihn halt dieses Schauspiel dann doch sehr interessiert, also so mit Anfang 20. Also er war dann auch auf der Suche, ähm, so vom Maler zum Zirkusmitarbeiter zum. Und dann hat er Schauspiel, ähm, also eigentlich ähnlich wie Timothy Deuthen, zumindest am Anfang, dann hat er Schauspiel ähm, studiert und hat dann so kleinere Rollen gehabt. Ähm, in Agatha Christ, äh, nee, das, 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 das kam später, aber hat dann so ein bisschen, also erstmal so ein paar, paar, Bühnen, paar Bühnenauftritte gehabt mit so ein paar mit so ein paar, ähm, mit so ein paar Drama Dramaturgien und dann äh, in London. Und dann ist er später, ist er so langsam, so Statistenrollen, wie es halt nun mal ist, so Statistenrollen gekommen und dann bei einer Christi-Verfilmung, Mord im Spiegel hieß die, hat er irgendwie so eine ganz kleine Nebenrolle gehabt, ganz klein. Und eigentlich, der Kontakt mit James Bond kam, wie immer ja, oder oft, natürlich seine, seine Er war da, damals mit der Cassandra Harris verlobt. Und Cassandra Harris, die kennen wir aus in tödlicher Mission. Mhm. Das war nämlich diese, ah, wie, wie hieß sie diese nervige, kann sich noch erinnern? Diese diese nervige Skifahrerin. Ja, oder?
0: die, wo, wo, wo diesen, diesen... Die Roger Mosum nervt. Ja, genau, die ganz Junge.
1: Okay. Das war aber die Verlobte von P Pierce Brosnan. Und die hat ihn dann natürlich mitgenommen auf Set. Und dann... Hat, wurde Pierce Brosnan so eingeführt in die, ne, so in die Produzenten und in die ganze Riege? Und da wurden die das erste Mal auf ihn aufmerksam und gesagt, so ein gut aussehender Mann. Und deswegen war eigentlich Pierce Brosnan schon sehr früh, eigentlich so, auch während der Roger Moore-Filme, auch schon so im Gespräch. Ja, wenn es einen neuen geben könnte, dann, ja, dann Pierce Brosnan haben wir. Und dann haben wir im letzten Podcast schon besprochen, da gab es eben so ein bisschen Probleme. Mit, also er, hat dann, er hat dann vor allem die Serie Remington Steel gemacht, so eine Krimiserie. Da ist ihm auch der internationale Durchbruch ähm, gelungen. Und ja, dann sollte er eigentlich schon äh, statt, statt Timothy Deuton besetzt werden. Bei Hoch des Todes ging aber nicht wegen vertraglichen, vertraglichen ähm, Hindernissen. Und jetzt, dann ist das geworden. Ja. Und äh, ganz kurz noch andere bekannte Filme von ihm. Also eigentlich kann man sagen, ist Pierce Brosnan natürlich, weiß man, ist er, ist, er James, ist er der James Bond. Andere Filme, aber er ist noch so einer, der tatsächlich auch sehr viel, auch so einen ganz neuen Film, den er jetzt macht im Jahr 2022, heißt Black Adam, das ist so eine Marvel-Verfilmung, da hat er eine, eine, eine Hauptrolle. Ähm, er hat aber schon ein paar auch gute Filme neben James Bond gemacht. Die Thomas-Crown-Affäre kennt man, Mama Mia Mama kennt Mia. man, hm. After the Sunset ist noch was. Und noch so The November Man, so ein paar Actionfilme noch dazwischen, aber er ist schon noch gut im Geschäft ähm, und ähm, ja, lass uns, dann, lass uns dann noch direkt weitermachen, oder, mit dem, mit dem Drehbuch oder hast, willst, hast du noch eine Anmerkung an, ähm ach so genau, ja, in 80 Tagen um die Welt, das war so einer meiner Lieblingsarbeiten äh, 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 von, von Pierce Brosnan, so eine Serie aus der 80er, äh, die fand ich ziemlich klasse.
0: Hm. Nee, also ich, ich ähm, erinnere mich noch an Mama Mia. Das fand ich ein bisschen schwierig. Ähm, ja, Weil sie James Bond ja. in Mamma Mia singen zu sehen, das war ein bisschen weird, aber ähm, genau. Ja, ich kann gerne mit dem ja, Drehbuch dann. weitermachen. Ja, ähm, also Timothy Dalton hat ja schon angekündigt, dass Michael Franz ähm, das, das Drehbuch ähm, schreiben sollte und das hat er dann auch gemacht. Das war tatsächlich was, was ähm, gestimmt hat. Und ähm, das fing dann, fing dann an. 1994 ähm, ähm, wurde dann quasi ähm, die Rolle mit Pierce Brosnan besetzt und dann wurde, wurden die Arbeiten an, an GoldenEye ähm, ähm, aufgenommen. Und Frost hat eben ähm, einen Entwurf schon mal entfasst, der von Jeffrey Kane überarbeitet wurde. Ähm, und zwar da, als dann bekannt wurde, dass das eben nicht Tim Fi Dalton, sondern sondern Pierce Brosnan in den neuen James Bond spielen wird, da wurde das dann einfach ein bisschen, bisschen ähm, ungeändert, auf, auf Brosnan auch so ein bisschen bisschen zugeschnitten und ähm, hat einfach auch so ein paar neue, neue Elemente noch hinzugefügt. Und ähm, das ging dann eigentlich relativ schnell. Es hat dann noch Kevin Wade ähm, mitgearbeitet, ähm, der nochmal so ein paar kleinere, letzte, feine Arbeiten ähm, und Änderungen vorgenommen hat. Und ähm, genau, und dann, dann war eigentlich das Drehbuch soweit abgeschlossen und äh, es begannen die Dreharbeiten, die dann im ähm, 95. Januar 1995 äh, angefangen haben und im Juni 1995 ähm, direkt schon wieder ähm, beendet worden sind, ähm, erfolgreich beendet worden sind. Und ähm, ja, also ein knappes äh, halbes Jahr. Ja. Genau, nicht ganz, ähm, also von 16. Januar bis 6. Juni, also ungefähr fünf Monate. Genau, und ähm, wir haben eine Besonderheit und zwar, ähm, also bei den Dreharbeiten, wir haben ja verschiedene Lo Locations, ähm, ich glaube, man kann es im, im Film auch sehr gut erkennen, ähm, in St. Petersburg wurde tatsächlich nicht, nicht gedreht oder nicht zumindest mit, nicht mit, ähm, nicht mit ähm, ähm, äh, Piers Brosnan gedreht, ähm, sondern <lacht> die wurden da tatsächlich nachgebaut, die ganzen, ganzen Straßen und Geländensachen. Man kann es teilweise auch so ein bisschen, bisschen äh, im Film auch erkennen, dass es nicht, nicht ganz so dreidimensional wie in echt ist. Und das ist einer der wenigen Filme, die tatsächlich nicht in den Pinwood-Studios gedreht worden sind. Mhm. Aber ansonsten verliefen die, die Dreharbeiten jetzt. Ähm, Wesentlich ähm, ruhiger als so manche andere, ähm, okay. außer dass mal ein SD martin DB5 verschwand, äh, der ist aber dann wieder aufgetaucht. Dann kommen wir zu der Besetzung, mache ich ziemlich schnell,
1: dass wir direkt in den Film los äh, einsteigen können. Ähm, also als, als, als Gegenspieler haben wir Sean Ben, den kennt man, oder ja, Sean Ben sagt man, glaube ich. Das können auch aussprechen Sean Bean, Mr. Bean, kennen wir ja auch. Aber ich glaube, Sean Ben sagt man, oder? Hast du da andere ähm, da fragst du ausgerechnet Informationen? Nicht. Nee. Also man sagt ja Mr. Bean, schreibt man genauso. Und man sagt Bean. Und eigentlich Sean Bean würde man eigentlich sagen. Aber ich habe öfters mal Ben gehört. So like Ann. Vielleicht ist Amerikanisch ja. ein,
0: eine britische
1: Aussprache. Wahrscheinlich. Aber ein sehr bekannter Schauspieler. Vor allem für die Jüngeren unter uns. Ähm, Game of Thrones hat er so also die erste Staffel mitgemacht. Troja hat also ziemlich viele so Historienfilme gemacht. Ähm, ist er noch doch äh, unterwegs. Dann haben wir noch als die... Ähm, die ja, jetzt komme ich auch mit der Aussprache ein bisschen. <lacht> also <lacht> Natalia Fjodorovna Semionova. Okay? Habe hab ich es richtig ausgesprochen, oder? Also war nicht schlecht, ja. ja. Ja, das ist die, unsere Bondgirl, die mit den äh, kürzeren Haaren gespielt von Isabel Skorups. Gorupko, <lacht> <lacht> polnische, schwedische Schauspielerin, eigentlich wie viele Bond Girls, eigentlich nichts mehr wirklich gemacht, außer ja, Golden Eye kennt man nur da. Als General Oromov, diesmal wieder, finde ich eine schwierige Wahl, ein deutscher Schauspieler, Gottfried John, der ist, ist eigentlich eine deutsche Schauspiellegende, hat ganz viele Fernsehfilme, Fernsehreihen, Kinofilme gemacht, ähm, ähm, also das ist eine. Also Otto der Film, solche Sachen, aber auch ganz früh eben so eine, so eine, ähm, so eine Sachen wie von von oh, Theater, von Fassbinder, Alexanderplatz, ähm, äh, auch ein paar amerikanische Filme dann irgendwie US-Cesar, Asterix und Obelix und so weiter. Aber das ist schon, stimmt, ich fand es ein bisschen schwierig, weil ja, er halt einen Russen.
0: Ich dachte. Ich, er stimmt, der spielt Cäsar, ne? Ich dachte noch, als ich den. Heute habe ich gedacht, als, also ich habe den ja schon oft gesehen, aber heute dachte ich mir so: hey, in irgendeinem anderen Film spielt er auch mit, wo, wo ich kenne, ja, so wo du Asterix und Oberlix. Naja, ja, Cesar bei ja. Asterix und Obelix. <lacht> ja. ähm,
1: aber ich fand den halt nicht passend, weil der halt einen deutschen äh, Akzent hat und eigentlich später einen Russen. Das finde ich ein bisschen schwierig. Hast du auf Englisch geschaut ähm. oder auf Deutsch? Ich habe es diesmal auf Deutsch geschaut. Okay. Einfach, weil da, Aber ich habe auch manchmal umgeswitcht, da kommen wir mhm. später dazu. Äh, on a top äh, oder ohne Top ist Famke Jansen. Ähm, ja, die, die ist schon so ein bisschen, die kennt man aus Taken. Das ist dieses 96 Hours. Das ist so, äh, da hat mhm. sie ziemlich viel gemacht. Ansonsten ziemlich viele so b streifen Jetzt auch nichts, nichts was man jetzt äh, unbedingt kennen müsste, ist eine, ähm, eine Niederländerin. Ja, dann haben wir ähm, eine neue M, das ist natürlich jetzt eine, mhm. eine, die Judy Dench, die hat ja bis, ähm, die hat ja die ganzen Danny craig filme mitgemacht, ähm, die ist schon, das ist schon eine, eigentlich eine Legende, eine britische Schauspielerin, ist mittlerweile auch schon knapp äh, also über 80 und ähm, ja, ist auch eine Theaterschauspielerin aus der, eigentlich aus Mitglied aus der Royal Shakespeare Company, hat teilweise, hat, hat auch viele Oscar-Nominierungen bekommen. Ähm, ja, wer sich die, wer sich da, das, die hat ein, ein, eine lange Liste, muss ich jetzt auch nicht ins Detail gehen. Ähm, ja, Q haben wir wieder, Desmond Löhlin, Legende natürlich, ist Wahnsinn, dass der immer noch dabei ja, ist nach so vielen krass, Jahren. Ne? Man sieht ihn ähm, jetzt schon quasi, Ja, man das,
0: das ist ein bisschen. Ja, das ja. Man sieht es. Älter ist. Ich habe auch gelesen, Sam dass, dass man ihm, dass man die Takes sehr oft aufnehmen musste, weil er sehr Schwierigkeiten hatte, sich die, die, die Texte zu merken.
1: Ja, da war er dann auch schon 85. Ne? Ja. Samantha Bond ist die äh, neue Miss Money Penny. <lacht> Bond. Ja, <lacht> ähm, kennt man auch nur aus James Bond. Mit, ja, aber die ist die komplette äh, Pierce Brosnan Reihe. Uh, ist sie die Money Penny? Ist sie dabei? Und ja, das waren eigentlich so die, die, das waren eigentlich so die größten. Jetzt haben wir natürlich noch einen Einzelnen. Ja, okay. <lacht> Den habe ich mir bis zum Ende aufbewahrt,
0: ich weil, bevor die.
1: wir jetzt hier loslegen wollten, ja, bevor wir, bevor wir, fragt mich Marcel, sag mal, ist das Wittecker gewesen? <lacht> 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 Und dasselbe habe ich mir nämlich auch gedacht. Ach nee, war ja genau dasselbe habe ich mir nämlich auch gedacht. Ähm, wir haben ja in dem Film diesmal diesen,
0: was ist das, so eine Art? Der ist der CIA-Agent. CIA-Agent, ne? Ja, der Kontaktmann vom CIA, also nicht Felix Leiter, sondern quasi ein anderer vom CIA. Hm. Ja, und ist er, ist, er, ist er das? Ja, ist er.
1: Finde ich eine sehr schwierige Wahl. Ich finde generell so Schauspieler doppelt zu nehmen, die vor allem eine tragende Rolle hatten. Also er war ja der Bösewicht in Hauch des Todes und jetzt spielt ja. er plötzlich den... Das passt nicht zusammen und deswegen finde ich das nicht, Ich verstehe das nicht. Es ist ja nicht so, dass es nur das ist ja nur ein, äh, ein, ein, ein Mann mit grauen Haaren im mittleren Alter Also wir, wir sprechen ist ja nicht von Joe einzige. Don
0: Baker, ähm, der bei Hauch des Todes eben den Whittaker gespielt hat, einer der, der Bösewichte. Ähm, der da, wir hatten damals ja gesagt, ist ein bisschen blass geblieben. Vielleicht wollte man ihm einfach nochmal eine Chance geben, aber ich finde... <lacht> ist, ist er
1: auch, ist, ist, er, ist er weiterhin, erst blass geblieben.
0: <lacht> also ja, ich finde es tatsächlich, also ich weiß auch nicht, der hat ja jetzt auch nicht so die große Rolle gekriegt. Also es ist ja jetzt nicht so eine Riesenrolle, aber es ist ja trotzdem so, so, weiß ich nicht, so ein bisschen wie, wie ähm, also es ist der Kontaktmann eben und äh, keine Ahnung, warum man dann einfach die gleichen Schauspieler noch, man nimmt in einer anderen Rolle. Also wir hatten das ja schon mal bei bei ähm, bei, Blofeld. Bei, dem, bei, dem, bei dem Blofeld der, der den Kontaktmann in Mein lebt nur
1: zweimal genau, gespielt hat. Genau, und auf einmal also der Blofeld und also ja. Das war der Blofeld aus ähm, Diamantenfieber und er hat den Kontaktmann gespielt in Japan, weil man lebt nur zweimal, der genau. Kontaktmann von Bonn, der dann genau. erstochen wird. Und ja. das finde ich auch einfach, es ist so daneben.
0: Okay. Vor Und also damals, <sacht> ich glaube, das haben wir auch im Podcast, oder habe ich im Podcast so gesagt, ich weiß es noch nicht, damals ja, habe ich noch gleich gedacht, ja, okay, damals, Geld war knapp und äh, man hatte jetzt nicht so die riesen Schauspieler-Auswahl vielleicht, wie wie es heutzutage ist und es war alles ein bisschen Na ja, schwieriger, also aber wir sind ja jetzt also gerade bei Golden <lacht> Eyes sind wir jetzt 95, ne? Also da hätten die ja also, also da hätten die ja jeden beliebigen jeden einfach dahinstellen können. Also keine Ahnung, oh. wie sie da drauf gekommen sind, ja. den einfach nochmal zu nehmen. Vielleicht hatten sie ja irgendwas vertraglich noch mit dem sie unbedingt erfüllen mussten. Vielleicht Bitte?
1: Vielleicht hat er die Produzenten erpresst ja, mit. Kann irgendwas. Auch sein.
0: Also weil da draußen irgendjemand mehr weiß zu, zu diesem Kuriosum, dass da äh, der Herr Becker, Baker ähm, nochmal mitspielen durfte. Sagt uns gerne mal. Also dann gleich. legen
1: wir los. Ähm, steigen wir in den Film ein. Ja, wir haben jetzt diesmal eine, eine Gunbaret-Szene, die ja eigentlich die wie jeder andere ist. Oh. Nur, dass man direkt schon, ja, pass auf, sag ich mal eine, noch eine Sache, ähm, dass wir halt die Musik, dass man merkt, dass die Musik sich einfach jetzt, dass die irgendwie in den 90ern angekommen ist. Wir haben so ein bisschen mehr so ein, also der Komponist diesmal ist Eric Serra, den kennt man vor allem aus Leon der Profi, ist ein super geiler Film, kennst du den? Wie heißt der, Leon der Profi? Leon der Profi mit Jean Reno, nee. ist einer der besten Actionfilme aller Zeiten eigentlich, es ist... Der Wahnsinn. Und der, ähm, der hat auch noch so Nikita gemacht, so ein paar andere Filme oder so so, so, so ein Taucherfilm, der auch sehr bekannt ist. Ähm, und der hat so einen ganz bestimmten Soundtrack-Stil, so ein Industrial... Hm. Oh Gott, wie nennt man dieses, diese diese Musik? Ja, so Industrial... Ähm, ja, ich hätte jetzt auch äh, Industrial Musik, Elektronisch so ein
0: bisschen. Elektronisch ja, ja, ein bisschen. Und, und,
1: elek ja, es waren die 90er. Und, und da hat man halt, weil er war da total angesagt... Ähm, da hat man gesagt, wir nehmen ihn jetzt, setzen ihn ein und das merkt man ja sofort schon in der Gunbarrel-Szene, ja. diese dieser neue Richtung, dieses Reboot von mhm. James Bond, oder?
0: Ja, voll. Also man hat noch nichts gesehen und hört schon den ersten Ton und weiß schon, okay, ähm, da kommt was Neues auf uns zu. Also, also wie weiter weg, von, weiter weg von, von, ähm, von John Barry kann man fast nicht sein.
1: Ja, ja, klar. Das ist jetzt einfach, jetzt hat man viel mehr so Synthesizer, viel mehr. Genau. Ohne das jetzt diese. Mal, also
0: ohne das jetzt direkt ähm, zu bewerten, sondern einfach nur, ähm, es ist einfach nicht mehr dieses, dieses klassische Bond-Theme, sondern es ist eben. Ähm, ist
1: halt nicht mehr, ist halt jetzt ein Mix angepasst. aus
0: Orchestral und elektronisch. Genau. Ist
1: jetzt nicht mehr nur. Ja. ja, ja. Und das war halt, und das war schon eine, eine, eine mutige Wahl, aber finde ich jetzt nicht. Sprechen wir später darüber nochmal am Ende zum Fazit, aber jetzt, ähm, das ist schon mal was sofort au auffällt. Ähm, ja, und dann haben wir jetzt die pre-title Sequenz. Geil! Und ich freue mich darauf, das allein mit dir zu besprechen. Aber warte mal noch kurz, zu, die
0: Gunbarrel. Ja. Ähm, yeah. Das ist jetzt aber lange überlegt. <lacht>
1: was? Du hast jetzt aber länger überlegt, ob du noch was sagen willst zu
0: Also Nee, also wir, wir haben, haben ja jetzt nur über die Musik gesprochen, aber, aber wir haben ja jetzt auch einen neuen James Bond, äh, der, der quasi die entlang läuft. Und ähm, ich finde, er hat schon nochmal. Also, jeder, jeder Schauspieler ist ja so ein bisschen an, anders äh, äh, quasi in Erscheinung getreten. Und bei Piers Brosnan, der war ja schon. Also, der, der ist ja diesen der ist ja fast gerannt, ne? also also gefühlt ist er ja fast gerannt, also sehr äh, hier bin ich, ähm, also ein sehr strammer Schritt und so, ähm, sehr selbstbewusst, hat mir schon ganz gut gefallen.
1: Naja, ich, ich sehe es gerade auch wieder, also so eine, du hast schon recht, so ein sehr so ein sehr entschlossenen Gang, ja, ne? ja, ja. also während, auch so ein gefährlichen während, Gang, so ja so, so entschlossen ja. gefährlich, während so Roger Moore so ein bisschen mehr so lässiger gelaufen ist. Ja. Ne? Ja. Yeah. Man kann eigentlich sagen, wir können ja mal eine Podcast-Folge darüber machen. Ich finde das eigentlich ziemlich geil, was du gesagt hast eben. Oder diesen Punkt, den du machst. Dass wir mal nur eine Podcast-Folge machen über den Gang. <lacht> der, 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 ja, aber der Gang, der hast du ja richtig eben gesagt. Der sagt ja schon sehr viel aus über den Stil, den dieser James Bond darstellt. Und Roger, und Roger Moore halt so, hat er so diesen etwas langsameren lässigeren Gang gehabt. Hier, Pierce Brosnan, so relativ, so ein bisschen... Bisschen ernst, mhm. aber so entschlossen und so genau. Also, das ist ein, ein guter Punkt,
0: ja. ja. Und, und was, was auch natürlich auffällt, ist die ähm, der Pistolenlauf an sich, ne, also die, die rechts und links, äh, der wurde auch zum allerersten Mal tatsächlich grafisch ähm, verändert. Der, war tatsächlich, das, der wurde grafisch nie verändert. Bei, also natürlich der Gang hinten und ähm, hinten, wie die, wie die Aufnahmen waren und natürlich dann auch die Farben von dem Gunbarrel so ein bisschen dadurch. Aber dies, dieses grafische Element war immer das Gleiche und jetzt hat man mit, mit verschiedenen CGI-Möglichkeiten ähm, da so ein bisschen äh, mehr Reflexion, ein bisschen mehr Bewegung, ein bisschen mehr Schatten und so ein bisschen mehr Dreidimensionalität einfach erschaffen und ähm, den Gun Burry, den sehen wir ja dann auch nochmal in der in der Title ähm, jetzt machen wir erstmal also, also vor allem
1: bei dem bei dem Blut was runterläuft ja. was die Linse runterläuft das, ja, das ist wirkt schon weniger organisch ne
0: ja genau das, das, das wirkt ist, natürlich ja. sehr sehr grafisch aber auch der Gun Burry ist einfach so ein bisschen, ähm, ein bisschen moderner geworden einfach es ist
1: halt immer der ja. Ja, es ist halt ein Punkt bei diesen CGI, das sehen wir in dem Film jetzt auch öfters. In mhm. den 90ern war natürlich CGI auch, ein, hat man viel mehr Software zur Verfügung gehabt. Das ist natürlich für die Filmemacher einerseits ist das interessant, mit sowas zu spielen. Auf der anderen Seite begibt man sich dann natürlich in Gefahr, dass ein Film dann schlecht altert. ne? Ja, voll. Also zum Beispiel also, 20 Jahre, oder? Ja, ja, voll.
0: Also CGI, ich glaube, gerade am Anfang der CGI-Geschichten, dass es so groß geworden ist. Also da gibt es ja. Da, da gibt es ja so viele Filme, die, die das so maßlos übertrieben haben und wir werden da auch noch heute ein bisschen weniger, aber spätestens mit Stöbern an einem anderen Tag werden wir da nochmal wahrscheinlich auch ein Wort darüber verlieren. Also da muss man schon wirklich gucken, dass man, dass man das entweder so gut umsetzt, dass man es nicht wirklich erkennt, so wie jetzt in der heutigen Zeit. Oder ähm, einfach das so ein bisschen, mhm. so wie eben beim Gunbar, ich finde, der ist, der ist nicht schlecht geworden. Also ähm, den, den haben sie ganz, ganz, gut optimiert, ohne jetzt zu viel, zu viel künstlich zu machen. Das Problem. Ähm, aber wenn man mein, da übertreibt, CGI ist, ja, genau, ja. wenn man da übertreibt, dann, dann wirkt es schnell sehr, sehr lächerlich
1: ja aber, aber ich finde also bei den früheren cgi sachen ja aber ich finde jetzt jetzt kann man natürlich sagen 60er jahre diese diese weißt du so äh, schon Connery sitzt im auto im hintergrund diese leinwand aufgebaut ähm, oder in diesem automodell aber das haben ja wir auch drin besprochen ist ja nicht cgi ja aber es ist ja derselbe es ist ja der cgi ist ja eigentlich auch nur so ein trick um irgendwie eine irgendwas visuelles, eine, eine visuelles einen visuelles visuellen eindruck zu erschaffen und ähm, das ist ja eigentlich der, das ziel ist ja dasselbe und
0: ja, ich finde,
1: aber, das Ziel ist doch genau dasselbe. Ja, das du eine willst ist ja halt was, Du willst Cream ja was erschaffen, was
0: du nicht drehen kannst. Ja, hinten ist halt, der läuft halt einfach hinten drüber. Also, ja, im Prinzip es ist das dasselbe. Ich, also aber ich finde, also mein Punkt,
1: ja, ja. ja, mein Punkt, also ich finde, das Ziel ist dasselbe mit unterschiedlicher Technik, aber das war in den 60ern halt das CGI von den 60ern. Ich finde aber, dass in den 60ern. Diese Filme, klar, wir haben darüber auch, auch mal negativ genannt. Klar, sieht man ja irgendwie, dass Sean Connery da echt hinter so einer blöden Leinwand oder dass diese Leinwand einfach, die hat ja, ja dann, also, die war noch nicht mal richtig glatt. Ja, die waren noch nicht mal richtig glatt. Aber ich finde, das hat viel mehr Charme als so ein schlechtes mhm. CGI aus den 90ern. Ja, mehr, ja. Und da gibt es ja auch einiges. Und deswegen altern diese Filme auch so schlecht, diese oder äh, altern die so gut, die frühen James Bond-Filme. Weil man halt diesen, diese Effekte, die man eingebaut hat, die, da kann man auch so mal so drüber hinwegsehen, während man so mit diesen Computereffekten aus den 90ern, habe ich ja so meine Probleme. Ja,
0: voll, ich auch. Also ganz groß. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht kommen wir okay. in der einen oder anderen Szene dazu nochmal. Ja, wir sind dann in der, ähm, wo ist das in der
1: Schweiz? Dieser Damm. Ähm, der Staudamm. Wir, diesen, diesen riesengroßen, der Staudamm. Und ja, wir sehen ein Flugzeug langfliegen. Wir ähm, haben tolle Großaufnahmen, auch eine ganz ruhige Kamera. Und dann sehen wir einen, einen schwarzen Mann da langrennen. Also jetzt baut sich ja schon die Spannung auf. Hm. Ähm, mit einer mit einer mit einer auch so einer, so einer Steadicam mäßig da, also auch schon neue neue, neue Kamera. Steadicam war damals in den ern kam, wurde ja ziemlich angesagt. Stichwort Matrix. Hm. Ähm, was mir sofort auffällt, und das verstehe ich nicht, dass man sieht bei diesem schwarzen, bei diesem, diesem Mann, der James Bond darstellen soll, dass es ein Stuntman ist. Ja, in in ist der Szene, wo man, -Man eigentlich ist, ja kein Stunt... Das, aber da braucht man gar keinen ja, Stuntman. Schon beim, in dieser Szene. Also,
0: also entweder sind wir beide blöd und äh, erkennen es einfach nicht richtig, aber ich dachte nämlich auch, dass beim... Also du meinst, als er oben noch am Staudamm lang rennt, ne? Nicht, als er runterspringt, sondern genau. als er auf de, an dem Staudamm lang... Und das Entl sieht man, ich habe den Film ja. ja echt
1: nicht nicht auf dem Laptop, nicht so 20 Zentimeter Entfernung. Ich habe den mit einiges an Entfernung gesehen, den Film, und also, trotzdem sofort erkannt, dass also, das ja. ein Stuntman ist. Und das verstehe ich
0: nicht. Also ich habe mich auch tatsächlich... Ähm, ich habe tatsächlich heute sogar noch mal zurückgespult, weil ich mir nicht sicher war. Ich dachte mir so, hm, vielleicht... Äh, also es ist jetzt nicht so schlimm wie bei... Ähm, was war das für ein Film, wo, wo der Rothaarige im Auto sitzt? Ähm, Roger Moore, Roger ich sage nur Roger Moore. Ja, ähm, also so schlimm ist es nicht. Und ich glaube, wenn man so quasi so flüchtig anschaut, ist, ist es wahrscheinlich auch, fällt es wahrscheinlich auch nicht auf. Also es ist, er ist ja dann sehr dunkel gekleidet, hat noch so einen gefühlten, so einen Pullover an oder sowas. Ähm, dunkle Haare, lockige dunkle Haare. Aber ich hatte schon auch den Eindruck, dass es tatsächlich nicht nicht Piers Brosnan ist. Und mich hat das auch gewundert, weil im Prinzip rennt er ja nur. Ähm, aber vielleicht war Piers ähm, äh, Brosnan einfach nicht an diesem Schauplatz.
1: An dem Morgen, wo die diesen Stunt gedreht haben ja. wahrscheinlich, ja. Also wahrscheinlich weil war der einfach er, äh, nicht in der, der Schweiz
0: war, bei, bei, diesem, bei diesem Staudamm. Ähm, und ne, weil das ja ein Stunt die, ist ja eigentlich nur ein Stunt. Genau und wahrscheinlich haben
1: die gar nicht geplant, diese, diese Szene zu drehen. haben sie wahrscheinlich einfach nur als... Sp so, einfach mal so als, als extra noch. Und da haben sie wahrscheinlich im Schnittraum dann ganz am Ende entschieden, die, die Szene noch reinzunehmen. Finde ich aber ein bisschen schwierig. Ja, aber wir sehen dann diesen spektakulären Stunt von dieser Plattform. Also, Plattform von dem Staudamm. Ähm, wie, wie er sich da, wie er da so runterjumpt, diesen ganzen Staudamm. Hm. Und das ist natürlich, ich finde, das ist schon eine spektakuläre Szene. Ja, auf jeden Fall. Klar, es ist ein Bungee-Jump,
0: aber es ist schon eine. Ja, cool. also, also, also ich fand es eigentlich auch ganz, ganz cool. Vor allem fand ich es ganz, ganz cool, wie sie es soundtechnisch gelöst haben. Sie haben ja komplett auf Musik verzichtet und nur so ein bisschen die, die ähm, Umgebungsgeräusche so aufgezeichnet. Also so dieses Klappern von, von den Karabinern und von den, dem, den, die Luftgeräusche und dann dieses Ziehen von dem Seil und. Ähm, also das haben sie schon ganz, ganz cool gemacht. Und was ich total super fand, das ist so eine ganz Kleinigkeit, ähm, dass, also der, der, der Stuntman springt ja da runter und ähm, bevor er landet, schießt äh, James Bond ja mit so, einem, mit so einer Pistole, die, die das sich dann quasi in diesem Boden vergreift, mit dem er sich dann auf den Boden zieht, ähm, hin. Und der Stuntman hat tatsächlich kurz bevor er quasi unten ankommt, auch so eine, so eine pistolenartiges äh, Requisit äh, rausgezogen. Und dann kommt zwar der Schnitt, wo man es dann im Detail sieht, was dann wahrscheinlich anders aufgenommen worden ist, im Studio oder so. Aber das fand ich schon so ein kleines Detail, das mir sehr gut gefallen hat, dass da dieses man noch in, in, diesem, in diesem Sprung so eine kleine Requisite zieht, dass man sieht. Ähm, so ein kleines Detail, das mir sehr gut gefallen hat. Ja. Und auch so ein bisschen halt diese, Aber im diese Echtheit... Ähm, so ein bisschen, ja, es wirkt dann einfach auch ein bisschen realistischer dadurch.
1: Aber im Endeffekt ja genauso wie, wie viele andere Einführungen von James Bonds. Man weiß immer erst, man sieht den noch nicht. Und man sieht dann, also es ist so eine, so, eine, so, eine, so eine chemische russische Raketenbasis oder keine Raketenbasis, aber so eine Chemiefabrik. Ja. Und äh, James Bond kann sich dann in diese, diese Schächte da so ein einschleichen und und ähm, eigentlich eine coole eine coole Anfangsszene erinnere ich mich immer wieder äh, finde ich immer wieder amüsant wie auf dieser Toilette wo er sich dann ja. da auf diesen diesen auf, äh, diesen scheißenden Mann da runterhangelt <lacht> der dann die, diese Zeitung da liest und die Zeitung dann da plötzlich so runternimmt und dann sieht, da, sieht man diesen Kopf von von James Bond äh, von Pierce Brosnan einfach ja. nur um, umgedreht ja. weil er sich von oben halt runterhangelt und dann also diese Szene, haben sie, das ist einfach eine also einfach wie, also einfach, wie so, so, so macht man einfach eine, eine witzige Einführung ja. als, als für den neuen James Bond. Immer wieder, kannst du hundertmal gucken. Immer witzig.
0: Ja, und trotzdem durch, den, durch diesen Stunt davor und ähm, kommt ja jetzt auch gleich nochmal ein anderer Stunt, ähm, hat man trotzdem genug Action noch dabei.
1: Ja, und Spannung. Einfach ja. diese Spannung. Es ist immer so, so eine, James Bond schleicht sich da irgendwo ein. Ähm, und
0: ähm, Witz und äh, einfach so eine Wahnsinn. Ja, James Bond trifft dann auf Ander ähm, einen anderen Menschen, den man erst nicht, nicht, nicht erkennt und äh, man denkt erst, dass es irgendein Feind und es stellt sich dann heraus, dass es 006 ist, der ja quasi eine tragende Rolle dann auch in dem Film übernehmen wird. Was find, wie, wie findest du denn jetzt so Pierce Brosnan so,
1: als du als du den jetzt? Ich meine, das sind ja so die ersten Szenen, wo du ihn so in der ganzen James Bond Pracht siehst.
0: Also er hat, finde ich, schon Ähnlichkeiten mit Timothy Dalton. Ich finde, das ist ja schon also jetzt nicht ob also nicht nicht nur jetzt nicht unbedingt optisch, sondern so, so vom Auftreten her, so von diesem also Timothy Dalton war ja auch eher so ein bisschen ein bisschen brutalerer Bond, der jetzt nicht so irgendwie so wie Sean Connery so im, ähm, so, so smooth durch den Film gekleidet ist, sondern der quasi wirklich ein Agent war, der, der auch mal ähm, einfach einen abgeknallt hat. Und ähm, so macht Brosnan auch direkt den Eindruck, dass der, dass der hier auch so ein bisschen ein härterer Typ ist. Ähm, mit einem bisschen mehr Witz. Ähm, wobei... Ich meine zu jetzt dem auch ich so vor allem. Zu der, zu der Zeit vom Film ähm, ist das ja noch nicht ganz so, ganz so ausgereift. Ja, also ich finde gelungener, gelungener, okay. gelungene Besetzung auch optisch. Super, freut mich. Also meine Frau hat, hat meine Frau hat da eine andere Meinung. Sie findet ihn zu, zu schnöselig. Ja, er sieht
1: schon. Also ich finde, also danke, dass du nachfragst. Also ich finde ihn schon als, als mein erster Eindruck war schon so. Also er sieht schon eigentlich, er sieht schon einfach fast perfekt aus. Also er sieht einfach gut aus. Und ich finde alterstechnisch, ich finde ihn da genau richtig. Mhm. Ich finde also dass die allein darüber nachgedacht haben, ihn 15 Jahre früher oder, oder 10 Jahre früher da einzusetzen für Hauch des Todes. Also da sieht er, da sieht er noch aus wie ein Milchbubi. Yeah. Und jetzt hat er schon so, jetzt ist Piers Brosnan, in, wann ist der? 41, also, glaube ich, glaub ich. geboren, war. dann ist er so Anfang 40, ja. wo er schon so die ersten Falten im Gesicht hat und so. Ich finde, da macht er einfach, also, so stellt man sich halt James Bond vor irgendwie. Also ich finde, der sieht, und das, da verstehe ich diesen diesen Kritikpunkt deiner Frau wahrscheinlich, der also sieht fast schon zu perfekt aus für James Bond, dass man ihn das so abnimmt, weil er einfach zu perfekt aussieht. Mm. Also also ich finde ihn da genau im richtigen Alter und ähm ja ja dann schleichen die sich da durch diese ganzen äh, Gänge mit, 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 dem, ähm mit dem mit seinem 006 und kommen dann an so eine Art was ist das so eine Stadt so eine, so eine komische so eine, so eine Silos Silo, ja, Silohalle, mit den ganzen
0: Chemiewaffen und Chemie, was ist es wahrscheinlich so, so Kanister mit irgendwelchen Chemikalien, explosiven Chemikalien drin in so einer und, und wollen die, so die dann Halle. in die Luft sprengen, ja genau. Und
1: dann kommt es zu diesem, dann ja, kommt's, dann nehmen sie halt den, den 006, der wird dann, äh, der wird dann, der schafft es nicht, wird dann quasi gefangen genommen und erschossen
0: von ähm, General Orumov.
1: Oromov, genau, der Deutsche, ja. da habe ich ja schon am Anfang erwähnt, finde ich schwierig, einen deutschen ähm, Schauspieler zu nehmen, also in der englischen Version, ich habe immer rundherum geswitcht, der hatte halt einen, einen, einen super starken deutschen Akzent und ich verstehe mal nicht, wieso man da, ich meine, da hätte er bestimmt auch irgendeinen russischen, oder zumindest ihn bitten können, sich einen russischen Akzent da für seine wenigen Szenen da anzueignen, ähm, hat er nicht gemacht, also er könnte Deutscher nicht sein. Und das finde ich immer ein bisschen schwierig, aber ich finde, er, er hat schon was. Also, er ist, er ist schon ein guter Darsteller. Also, das merkst du schon sofort, wie er so guckt. Und sehen wir dann in den, Laufenden, in den ja. nächsten zehn Jahren auch noch. Ähm aber so Ja, und seinen, dann wie, der muss seinem, James. Von ja. seinem
0: Optischen jetzt, finde ich, passt es ja irgendwie schon. Also, der wirkte ja schon mit seinen Narben und so, wirkte ja schon sehr. Ähm die sind wahrscheinlich noch echt aus dem Zweiten Weltkrieg. <lacht> also ich finde... Also doch. Also der macht auf jeden Fall schon, schon optisch was her, finde ich, so als, als ähm, Generalbösewicht. Ähm, ähm, da da finde ich schon, ist er optisch auf jeden Fall. Und gut, in, in, auf, in der deutschen Synchronisation fällt es halt nicht auf, ne, dass er eine deutsche, eine deutsche Stimme hat. Also er hat ja, keinen russischen ist, Akzent, ist, aber ist die anderen es haben halt auch keinen britischen Akzent oder so. Deswegen ist es so irgendwie so, ja... Da fällt es nicht auf.
1: Und die verstärken dann seine Gefährlichkeit, indem er, also James Bond, der ähm, hat dann, er hat dann die Bomben schon aktiviert und ähm, wird dann bedroht von diesen, was ist das, 40, 50 mit Kalaschnikow bewaffneten Russen, russischen ja. Soldaten und äh, versteckt sich dahinter so einem kleinen, so einem Wegele, ja, so einem Wegele mit solchen. <lacht> das ist mit solchen und, und das ist eine super Szene, weil. Aber einem den geht er ja irgendwie der, der, der wird dann ein bisschen nervös, schießt dann einmal und der wird dann sofort vom Oromov erschossen, also von seinem eigenen Mann. Krass, ne? Und da wird er gleich schon so, ja, krass, aber da, das haben sie ja auch gemacht, um einfach zu zeigen, der Typ mit dem ist nicht zu Spaß genau, mit ja. dem Oromov. Das ja. ist ein richtig gefährlicher Mann, ja. ja. Und das finde ich daher eigentlich ziemlich gut. Also man kriegt schon Angst vor dem. Ja. Ähm, aber wie James Bond sich da irgendwie, also mit 50, von 50 Kalaschnikows bedroht aus dieser aus dieser Halle die er ja zuerst ähm, so aussieht, als ob da eigentlich ausweglos aussieht, wie mhm. er dann auf dieses ähm, auf dieses 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 was ist das so eine also Art so ein Beförderungsband. Äh, genau. Und und diese dieser wie es da hingeht, also mit diesen Geräuschen, mit diesen mit diesen, diesen, Klietschen diesen Klietschen Rädern. Rädern,
0: ja, ja. Also es ist schon sehr 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 smart gelöst und vor allem also man überlegt so als Zuschauer, also was macht er denn da? Und ähm, mir ist dann so durch den Kopf gegangen, okay, ist das realistisch? Aber ja klar, also die in diesen Fässern ist wahrscheinlich irgendwas Explosives und der, ähm, der Orumov, der weiß halt, wenn wir da jetzt drauf feuern, wie wild, ja, dann, dann fliegt uns das ganze Zeug hier in die Luft. Und am Ende sind wir, ist erstens diese Chemiefabrik ähm, zerstört und wir auch, deswegen erschießt er ja auch diesen einen, ähm, der ja quasi alle durch dieses Schießen gefährdet hat. Und deswegen eine sehr spannende Frage. Aber ich finde diese, also, ja. mit, mit echt auch gewissen Witz, obwohl nichts gesagt wird, ne? Es wird ja nichts gesagt, du, du, du siehst diesen Orumov, der, der das irgendwie auch, also, und das fand ich so spannend, also, der sagt ja gar nichts, aber der ist auf der einen Seite so eiskalt und er schießt diesen Typ und ja auch 006 angeblich, aber hat dafür so viel Anerkennung, was Bond da gerade abzieht und findet das selber irgendwie lustig, Weiß, aber es gibt keinen Ausweg von Bond. Lass ihn einfach hier mal seine Faxen machen. Wir bringen den dann eh noch um. Aber was man, was man sieht, indem er so, da gibt es einmal
1: eine, eine, eine Großaufnahme auf ihn, ähm, wie er, wie er so, so, so ein bisschen lacht. Genau, genau. Und das, aber er lacht nicht so. Er hat sowas. Ich, ja, so was ist ist sowas richtig Gefährliches. Genau, es ist so ein gehässiges Dieses gefährliche Lachen, Lachen. Es ist so, ja genau.
0: Genau, so, so wie ich gerade meinte. Ähm, es ist so ein Lachen so, ja, ist ja schon lustig und smart, was du hier gerade machst, aber es bringt dir ja auch nichts, weil am Ende erschießt sich dich trotzdem. Wahnsinn, wahnsinnige Szene, finde ich. Und dann kann sich äh,
1: Piers Bronnen da rausflüchten aus dieser Fabrik und wir, wir lernen dann ziemlich schnell, dass es auf so einem Berg, auf so einer Bergspitze ist wo auch gerade mit zum so eigenen Flughafen. Und da will gerade so eine Zwei-Propeller-Maschine starten. Und jetzt kommen wir ja eigentlich zu dem aller-sickesten Stunt in der James Bond-Geschichte. <lacht> also, willst du das erklären oder soll ich? Oder was heißt erklären? Ja, naja, also James schnell, also Bond
0: wird mit verfolgt von den ganzen <lacht> Leuten mit der Kalaschnikow und also. Also nicht nur die ganzen Leute, sondern
1: 50 Russen mit Kalaschnikows. <lacht> und James Bond ist einfach also, erstmal nur
0: zu Fuß unterwegs und. Ähm rennt dann einfach so einem so einem Hubschrauber hinterher und äh, kann sich dann aber stop, irgendwie… Stopp, 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 ich
1: muss noch mal ganz kurz stoppen. Ich muss noch mal ganz kurz dich abbrechen, äh, abbrechen, weil, also nicht den Podcast, sondern hier, was du gerade sagst, weil ich finde genau das ist ja schon ein Reboot hier. Timothy Deuton fand ich ja, war ja doch auch jetzt natürlich, auch nicht jetzt super realistisch immer, aber war ja deutlich realistischer, ja, selbst Roger Moore, na gut, darüber kann man streiten, aber jetzt haben wir hier 50 Russen, die James Bond verfolgen. Ja? James Bond wirklich auf sich alleine gestellt. Mhm. Und die schießen auch, ja. Und das zeigt ja mal, das ist eine ganz neue Richtung, in die James Bond geht. Jetzt ist ja James Bond echt dieser fast schon so ein Mar Mar Marvel, Unbezwingbar. Mar Marvel. esque äh, Superheld, ja? ja. Das war ja bei, bei Timothy Deuton auf keinen Fall so. Ähm, da waren die Szenen deutlich realistischer. Weißt du, da wo da war ja James, da war ja äh, Timmy v. Ja auch äh, deutlich, der war teilweise verletzt und war halt deutlich äh, mm, verwundbarer. Mm. Ne? Jetzt haben wir Timmy v. Deutton, äh, Piers Brosnan, Haare sitzen eigentlich auch immer perfekt, <lacht> also nach hinten geht, so wie er da vor 50 Russen diese Startbahn da <lacht> lang rennt und die schießen auch alle yeah. ne? und keiner trifft ihn.
0: Und ja, Das haben wir das mehrmals ist ja in schon diesem was Film. Abs also das haben wir ja ganz oft in diesem Film. Ja. Und wir haben ja auch in diesem Film und auch in dieser Anfangsphase sehr oft sehr viele Maschinenpistolen im Einsatz. Das ist mir, sehr, ist mir heute nochmal sehr, sehr aufgefallen, wie, wie viel da eigentlich rumgeballert wird und wie wenig wirklich getroffen wird. Also ich habe das Gefühl, jeder Statist in diesem, in diesem Film hat irgendwie eine eine Kalaschnikow in die Hand gedrückt bekommen und hat einfach den Auftrag, einfach nur rumzuballern, aber keiner trifft irgendwie. Ähm, ja. Und das ist auch in der Anfangsszene schon so, James Bond mit der Kalaschnikow und ähm, ballert da auch wild rum. Ja, und am Ende sitzt aber er es auf dem Vorrat. Halt ja, aber
1: es ist ja so, so es ist einfach dieses, ne, so Startbahn, der hat ja keine, keine Deckung und dann schießen 50 Russen auf ihn, keiner trifft. Also so, also, der müssen die Russen echt ziemlich doof sein. Ja, und ähm, vor allem,
0: es geht ja noch weiter. Also James Bond sitzt dann auch irgendwann auf diesem, diesem, auf diesem, diesem Motorrad, das er sich angeeignet hat und fährt diesem, ähm, diesem Flugzeug hinterher. Also er fliegt noch mal er fliegt
1: ja nochmal, er fliegt ja noch mal raus aus der Propellermaschine. Und die fliegt dann ohne den Piloten. Genau. Quasi, fliegt dann, fliegt dann diese Bergspitze da runter. Das ist ein sehr hoher Berg,
0: fliegt dann so langsam runter. Genau, und, James Bond genau, und er verfolgt es ja mit dem Motorrad. Und die Russen, also die... die also das führerlose Flugzeug, genau, das Genau, so die Sowjets, die, die gucken ihm da ja einfach auch nur noch... Also die gehen ja da auch nicht mehr hinterher, sondern die gucken da einfach nur noch zu. Na nee, gut, die haben ja eh nicht getroffen, die letzten 20 Minuten. <lacht> also, also. Da denken sie, die Schlucht die, die
1: regelt. Ah ja, aber dieser Stunt ist eigentlich dieses führerlose Propeller, diese führerlose Pro Propellermaschine, die den Berg runterfliegt. James Bond fährt mit dem Motorrad äh, hinterher, fliegt dann auch runter und kann dann quasi in der Luft sich in während dieses Falls ja. in diese Propellermaschine da reinsetzen drücken ja. reinsetzen und dann kurz vor dem Aufprall noch die, die Maschine wieder,
0: äh, wieder hochfahren ja. also hochfliegen ja. also von von ist also schon geiler Stand von, von der Grundidee ist es ja ist es also Hammer also ich tu mir da <lacht> ich bin voll der Fan davon <lacht> echt <lacht> ja. jetzt wirklich also super unrealistisch ja. aber
1: aber ich finde das ist schon also ich finde die sick und da musst du schon echt da musst du schon echt was in der Hose haben, als Produzent dir sowas über, zu okay, überlegen. Yeah.
0: Also, ich, ich, also so eine ich bin da echt so, ich glaube, <lacht> also manchmal, wenn ich es angucke, denke ich mir so, oh Mann, was haben sie da gemacht? Und manchmal denke ich mir so, ja, so schlimm ist es gar nicht, aber also es ist schon sehr, sehr unrealistisch. Also... Erstens, weil Natürlich. die, die Propellermaschine, die fliegt ja gefühlt fünf Minuten lang den Berg runter. Also wie hoch waren die, damit diese Propellermaschine so lange abstürzen kann? Und ähm, wie schnell muss man denn da fliegen? Und also, ja, also ich glaube, da müssen wir jetzt gar nicht ins Detail gehen, was da alles nicht funktioniert. Ähm, in, in echt und ähm, ja, mir war es ein Tick zu unrealistisch. Also, keine Ahnung, ob man das nicht irgendwie wie ein bisschen realistisch. Also wir hatten das ja auch mit Timothy Dalton, ähm, mit, dieser, mit dieser Maschine, wo die dann draußen, ähm, wo, wo die ja auch startet, wo, wo ähm, ah, wie war denn das, wo, wo, wo die mit den Pferden hinterher reiten, genau, mit den Pferden und so. Das ähm, war bei Hauch des Todes in Afghanistan. Genau, ja. und wo die dann mit diesem Auto aus diesem Flugzeug rausfahren, aus diesem abstürzenden Flugzeug. Das ist ja auch, nicht gerade das Realistische, aber man hat immer so dieses Gefühl, so als nicht so bewandter äh, ähm, Mensch, der sich da so mega auskennt, so vielleicht könnte das ja doch irgendwie gehen, aber da weiß man einfach sofort, ja, okay, das ist also nichts no way, davon ne? ist möglich. Und das Flugzeug fliegt ja dann, also er schafft es dann das Flugzeug wieder hochzuziehen und er fliegt dann quasi über diese Chemiefabrik und dann explodiert er diese Chemiefabrik und das finde ich auch ein bisschen schlecht gemacht dann so also da sieht man dass es einfach so ein kleines total
1: absurd aber das aber das ist ja das was ich meine so.
0: dieses, ja das ist dann einfach nicht so nicht so nicht so ansprechend. Aber,
1: aber das führt ja das führt ja eigentlich nur fort was der James was dieser Film schon begonnen hat, dieses unrealistische dieses in den superhelden eintauchende ähm, äh, neue James Bond Image. Weißt du, vor 50 Russen abhauen und dann so einen ja. Stunt hinlegen. Das ist einfach deutlich unrealistischer als, ähm, oder, äh, als, als die Filme davor. Ähm, und, und das ist so die neue Richtung, die auch äh, Piers Brosnan einschlägt. Und das war ja mit Absicht so gewählt. Ähm, ich finde es aber trotzdem als Pre-Tide-Sequenz ähm, schon sehr, sehr gelungen. Das ist mal so eine pre sequenz wo wirklich die Post abgeht. Die hat was mit den, also bis hier bisher wahrscheinlich in den Top 3. Tweet-Sequenzen von okay, einem krass. Film bis mhm. zu diesem Film. Und weil da die ist ziemlich lang, also fast äh, zehn Minuten. Und die erzählt schon die Geschichte. Das ist nicht irgendwas total Absurdes. Wir haben viel Action, wir haben witzige Szenen, wir haben schon, wir haben auch viel James-Bond-Feeling, wir haben die Einführung von Roger, äh, von Piers Brosnan, macht der super. Ich finde dies, also ich finde den, finde den, wie Lenin Bösewicht schon kennen, also den, die, die, den Handlanger. Da geht schon echt die Post ab und das gefällt mir schon echt ähm, wahnsinnig gut und also schon, bin ich schon ein großer Fan von.
0: Also ich persönlich finde sie jetzt nicht schlecht. Ähm, der, der, der Stunt in dem Staudamm, den finde ich auch ähm, echt gelungen. Er hat er hat eine ganz neue, finde ich, Art von Humor, also Piers Brosnan bringt eine neue Art von Humor nochmal so ein bisschen mit, die mir sehr, sehr gut gefällt, wirklich sehr, sehr gut für alle Welche? treuen Zuhörer, die wissen ja, dass ich damit manchmal so mit Slapstick und zu viel Humor meine Probleme habe, aber die, die, diesen Humor von Piers Brosnan, der gefällt mir tatsächlich sehr, sehr gut. Ähm, ja, für mich ist der größte Schwachpunkt, diese, diese, diese Flugzeugszene am Ende, das, das, die gefällt mir nicht so Ach. gut. Naja, weil die zu unrealistisch ist, oder Ja, also, ja, ja, <lacht> einfach ja. Okay, also
1: das ist natürlich, klar, wenn man jetzt so einen, so einen auf den Boden, in, Boden gebliebenen Agenten-Thriller erwartet, dann ist man da auf der, in der falschen, hm. aber es ist ein Action-Kino, es ist einfach ich meine, wir haben ja davor True Lies mit Arnold Schwarzenegger gehabt. Da gab es auch absurde Szenen. Und da war schon ein bisschen Konkurrenz da, natürlich. Und jetzt musste man natürlich noch zeigen, wir sind James Bond und wir können auf den Tisch schauen. Und das hat man einfach dann euch gemacht. So, dann legen wir los. Oder geht es weiter, geht es direkt über in diese in Detail-Sequenz. Diese, in die ähm, äh, oh. Also ich finde, dieser James-Bond-Track fängt fast, also so, so auch ganz vorne bei mir, in den besten James-Bond-Tracks dabei, mhm. weil der einfach das James-Bond-Feeling so gut einfängt. Und ja. Tina Turner ist ja ist ja selber einfach eine super, also einfach eine, eine, eine tolle Sängerin. Und dann, und ein, 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 ein geschrieben übrigens von Bono, von uh, U2, Bono und The Edge von U2. Und ähm, einfach also ein Film, der total die, also ein Song, der einfach eine, eine, total die die James-Bond-Atmosphäre einfach einfängt und noch viel, viel, weiter nach, viel weiter bringt äh, nochmal verzehnfacht ähm, genial genialer so so
0: Soundtrack oder ja also super toller Song ähm, kann man sich kann man kaum sich satt dran hören ähm, ja, sehr ja. sehr gelungen auch ähm, passt nahtlos auch die anderen. James Bond Thema genau ja, passt, ja. passt nahtlos in die alten Filme auch, also man könnte den auch gut auf irgendeinen anderen Film von den bisherigen Film im Legen und er würde trotzdem passen. Also man erkennt da, wenn man ihn hört, sofort die, die, die James Bond, den James-Bond-Hintergrund raus. Also die also die drei, vor allem, das ist so der letzte Film, wo der
1: James-Bond-Title-Track noch gut war und ich finde, ab diesem Film geht es echt nur berg, bergab. Ähm, das sprechen wir dann das nächste Mal, aber die letzten drei Title Tracks, ne? Aha mit äh, Li äh, Living Daylights, mm. Super, License to Kill, boah, ja. genial. Und dann noch Golden Eye, hier Tina Turner. Also da haben die sich echt in dieser Zeitspanne selber übertroffen. Also wirklich Wahnsinn. Mm. Allerdings finde ich die Title Sequenz von den Grafiken her, das ist, ähm, finde ich, Schwierig, oder? Was meinst du? Also, wir oder hatten deine wir
0: hatten ja bis jetzt immer Morris Binder, der ähm, genau. 91 leider verstorben ist und man den deswegen ähm, die, die, die Stelle neu besetzen musste. Und man hat dann Daniel Kleinmann genommen und ähm, der, der hat sich dann. Der macht das doch
1: noch bis heute, oder?
0: Der hat sich dann dem Titel angenommen. Äh, das muss ich. Das, also, ich weiß gar nicht, wer das. Ich meine, ist ich meine Daniel Film, Kleinmann, der macht das. Ja, ja, der macht das bis heute noch. Ja, ja. ja und ähm, genau, er hat sich dem angenommen und man sieht natürlich ähm, deutlich auch da die, die neuen Computermöglichkeiten. Ne? Also wir haben ja jetzt in den sechs Jahren ist ja auch, ist auch viel passiert. Uh, und aber das ist ja genau das, worüber wir gesprochen genau, haben, schlecht gealtert. Und ich ja. finde, also es gibt so ein, zwei Elemente, ähm, die, die ich gelungen finde, aber an sich wirkt das alles so, weiß ich nicht, so.
1: Also diese Sicheln, das war ja ein bisschen diese, genau, das wo wir
0: 95 ist, mittlerweile sind, so kalter
1: Krieg, so ein bisschen diese, genau, der Zusammenbruch der Sowjetunion, Sowjetunion, so ein bisschen. genau.
0: Mit diesen Hammern. So diese,
1: diese Statuen, diese Statuen, die so runterfallen. Genau, und dann also die, es zeigt einfach, die leicht ja.
0: Frauen, die dann mit so einem großen Hammer, das ist ja ein Symbol der, der Sowjetunion-Flagge war, auf diese auf diese ähm, ähm, also die Statuen
1: ähm, ja an sich Mann. die Idee ist ja die die Idee ist ja super ich finde diese Idee ist klasse vor allem das ist ja auch ein, ein Inhalt vom Film ja. und es ist total relevant zur damaligen Zeit aber diese die grafische Umsetzung man hat da versucht eben mit Computergrafiken zu arbeiten und jeder, jeder der noch die die von Windows 95, das ist die Zeit damals wer da noch die Computerspiele kennt ich weiß nicht, du bist ja ein rollercoaster fan ja. der weiß, so viel ging damals noch nicht <lacht> und, und das war wahrscheinlich wirklich das Maximum, aber ich meine, warum hat man sich, man wusste doch, dass da in 20 Jahren nur noch jeder drüber müde lächeln kann, finde
0: ich deswegen schwierig, sowas zu machen, aber ja. Ja. Und also was mich am meisten gestört hat, ist tatsächlich die, ähm, dass Geräusche dazu gefügt worden sind. Also bei jedem Schuss, der abgefeuert wird in der Titelsequenz, äh, hört man auch quasi dieses Schussgeräusch. Und erstens, oh. finde ich, stört es den, den Song, den überragenden Song, ähm, diese Schussgeräusche. Und zweitens, ähm, ja, es, es wirkt einfach, ich finde, es wirkt so ein bisschen, bisschen fehl, fehl am Platz. Ähm, ich persönlich brauche das, das ist jetzt nichts, wo ich sage, okay, deswegen ist der Film grottenschlecht oder so. aber ähm, Also die Teil finde ich auch nicht ansprechend. Klar, sie ist, äh, ist, ist auch in gewisser Weise mit der Zeit mitgegangen und ähm, damals war das sicherlich auch so ein bisschen ähm, ein Hinweis, so guck mal, was wir alle schon können, ähm, computeranimierte Sachen und so weiter. Aber ähm, aus heutiger Sicht und auch als ich es heute angeguckt habe, mir hat es nicht so gut gefallen und mich persönlich stören eben diese, diese Schießgeräusche ziemlich stark.
1: Das ist ein guter Punkt, ist mir gar nicht aufgefallen, aber dann hat es mich wohl auch nicht so stark gestört. Ich habe mich wahrscheinlich auch viel zu sehr auf diese Grafiken da äh, konzentriert. Mhm. Ähm, ich frage mich gerade, ob auch diese von dem neuesten Film, jetzt äh, keine Zeit zu sterben, ob, ob die auch in 20 Jahren, ob wir da wahrscheinlich auch nur müde lächeln über diese Animation und Ich glaube ja. Ich glaube, es ist einfach, ja, es das ist weiß einfach ich nicht. Also, schwierig, ne?
0: Ja, schwierig zu sagen. Also ich, ich meine, ich zurückdenke an die, an die ganz alten, finde ich jetzt nicht definitiv. Die, die, die mechanischen. <lacht> ja, aber, aber, aber
1: ich finde, ja, aber die. Es ist halt so eine, es ist halt so ein bisschen, einerseits willst du halt als James-Bond-Produzent zeigen, dass du irgendwie auf dem neuesten Stand bist, also ganz vorne dabei. Ich meine, James Bond ist wahrscheinlich die Referenz, was möglich ist. Auf der anderen Seite willst, weißt du halt auch, du hast die Verantwortung über eine Reihe, wo wahrscheinlich in 50 Jahren die Filme noch geguckt werden. Mhm. Und, und das ist jetzt das erste Mal tatsächlich eine Teil der Sequenz, wo ich denke, als erste Mal auch ohne Morris Binder, ja, aber wo ich denke, das hat, ist einfach wahnsinnig schlecht gealtert und das ist ja noch nicht mal so alter Film. Aber ähm, das, das, das wirkt einfach so ein bisschen aus heutiger Zeit total veraltet und das ist einfach schade. Und ich frage mich da, ob man nicht alternativ vielleicht einfach ähm, den den einfach wieder so, so ein klassisches, ich meine Morris Binder hat das doch auch in Hauch des Todes, war doch auch ziemlich cool, also auch total gut ausgesehen, ob man nicht einfach auch mit realistischen Effekten da was machen, mehr, mehr oder mit Projektion wieder mehr hätte machen können. Aber man wollte ja wahrscheinlich einfach zeigen, wie weit man ist
0: und so. Und ähm, schwierige Entscheidung wahrscheinlich gewesen. Ja, sind wir mal gespannt, wie wir die, die nächsten Titelsequenzen der kommenden Filme so, so ähm, wie, wie sich die da noch so ein bisschen ändern.
1: Super, wir sind jetzt schon fast schon echt eine Stunde und fünf im Podcast. Und wir sind jetzt bei der Titelsequenz. <lacht>
0: Minute 17. Ja, dann, ähm, wir, dann machen wir jetzt schnell mit, den, mit dem Rest. Also wir Zeit. kommen zum Ende und zwar <lacht>
1: ähm, die was, 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 was meinst du dafür, dass der. der okay, egal. Ähm, wir, wir haben dann eine kleine Verfolgungsjagd, also James Bond. Ja, müssen wir aber auch besprechen. Auch. James Bond im Aston Martin, wie er ja, da in, in toll, Frankreich, in Monaco. Fall. Sich dieses, dieses Duell mit dem, mit diesem, was ist das, ein Ferrari, roter Ferrari, mit diesem, mit, mit dieser, mit diesem Bond-Girl, Famke Jansen, ähm, die den russischen Namen trägt, den ich jetzt gerade nicht aussprechen kann. <lacht> ähm, sich dieses Duell da, die so, 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 ein, so ein Rennduell da auf diesen Straßen in, 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 in Südfrankreich da gibt. Und ich fand das, ich fand das sehr, sehr gelungen. Und James Bond ist da nicht alleine im Auto in seinem
0: Aston Martin, sondern der hat noch so eine so eine ja, Psychologin, Psychotherapeutin, ja. die ihn irgendwie bewerten. Die ihn be nur einfach bewerten muss. Soll, ja. Genau, wahrscheinlich irgendwie ein medizinischer Routine-Check, geistige Fitheit oder so, keine Ahnung. Man erfährt es nicht so genau. Ähm, man erfährt nur relativ schnell oder man merkt relativ schnell, dass die beiden was am Laufen haben, wie, wie nicht anders naja, zu erwarten. Naja,
1: noch, also was heißt am Laufen haben? Also, also erst am Ende, aber, ja, aber was man merkt bei dieser so, so Szene ein schon. Ja, was, so was ich bei der Mächte Szene schon krass finde, ist, dass James Bond, also, also das Frauenbild in der Szene finde ich schon schwierig und ich bin ja echt keiner, der jetzt so, so immer so mit dem Finger irgendwie zeigt, aber, aber sie ist dann halt so ein bisschen diese zurückhaltende, eifersüchtige, mm. schwache yeah. Psychiaterin und James Bond, und sie will eigentlich nicht so, aber James Bond, der verführt sie dann mal ebenso mit einem Spruch.
0: Ja, und, und, und vor allem, man hat so das Gefühl, dass das, also ich hatte so das Gefühl, der der Film vermittelt so ein bisschen, dass, dass ähm, James Bond eigentlich in einer ganz anderen, ich sag jetzt mal, also das hört sich so plakativ an, aber äh, fällt jetzt keine andere Beschreibung aus, in einer anderen Liga quasi spielt als diese, diese andere und er sich ihr halt annimmt, weil sie halt jetzt gerade vielleicht, äh, ähm, ja, da ist und ähm, dann kommt aber die Knicks bessere. Und äh, schon, schon hat er sie vergessen, auch wenn er sich dann irgendwie doch noch irgendwie zurücknimmt und sich erbarmt quasi, also fast schon erbarmt, dann, dann ähm, ähm, doch auf sie zu ja, hören. Das war,
1: ja, und das, das war wahrscheinlich der Punkt, ja, der hat mich gestört. Aber, ja, ja, genau, so aber dieses, da haben wir ja, ja.
0: finde ich, eine ganz interessante Entwicklung auch in dem Film. Und zwar ähm, am Anfang ist dieses, dieses Bild von James Bond, wie er Frauen sieht, schon noch deutlich ähm, zu sehen in dem Film. Und es gibt dann später eine Szene, da sitzt er bei M, also bei Judith Dench im Büro und sie sagt ganz klar, hey, ich halte sie für einen sexistischen, ähm, ich weiß gar nicht, Alkoholiker oder so irgendwas, ähm, mit Rachegelüste oder so irgendwas ähm, und ich hätte kein Problem damit, äh, sie in den Tod zu schicken. Und ähm, da, ich finde danach wechselt auch so ein bisschen also also da, da, also wir müssen ja nicht drüber streiten, dass das viele sexistische Elemente in den anderen James ja, Bond aber, gibt. Ja, aber so hat, so hat ein Fleming ihn auch beschrieben genau, in seinen Büchern. Genau. Ja. Und ich, genau, ich glaube, da macht der Film eigentlich, äh, in, also in dem Film macht James Bond da so ein bisschen die, die Verwandlung durch. Jetzt nicht zu einem mega, mega unsexistischen Menschen, aber zumindest äh, jemanden ist jetzt jemand da mit M und so weiter, der der ihm da so ein bisschen äh, Einhalt bietet und ähm, versucht, da noch ein bisschen dran zu rütteln. Und ich ähm, finde, das merkt man auch so ein bisschen im Laufe des Films verändert sich da so ein bisschen die Herangehensweise, oder die, 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 die Art und Weise, wie James Bond gegenüber Frauen auftritt.
1: Okay. Sie landen dann im Casino und das ist ja so eine klassische James-Bond-Sequenz auch. James Bond im Casino trifft eben ähm, ähm, da auch die, die mit der er sich da duelliert hat in dem, in dem Ferrari. Und ähm, ja, sie kommen dann auch irgendwie in Kontakt. Und James Bond erfährt dann, ähm, ja eigentlich ist er dann noch gar nicht wirklich auf dem Auftrag, sondern er, wie es halt so ist, er kommt dann in Kontakt und er verfolgt dann diese oder nicht verfolgt nicht diese Xenia Sergei jetzt also wo die sich wo die sich wo die sich da das ist so eine fand ich das ist jetzt mit der Synchronisation fand ich sehr interessant wo die sich vorstellen und sie sagt mein Name ist Xenia Onotop Top und diese und und James Bond sagt oh, äh, Piers Bond sagt ohne Top ja. dann habe ich gedacht okay jetzt gucke ich mal die englische Version was mhm. sagt wie, weil das weil da, da passt es halt nicht, ne, dieses on a top ohne top. Without top doesn't, doesn't work. Und dann habe ich geguckt und da sagt James Bond einfach nur so on a top? Yes. Also sagt okay. sie da. Also 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 überhaupt nicht dieses Wortspiel. Und das fand ich irgendwie. Wieso hat man im Film hat man da schon gewusst, dass es irgendwie so ein Wortspiel sein könnte in anderen Sprachen <lacht> oder ähm, das geht ja dann wahrscheinlich Und selbst Deutsch, wenn also. Ja, aber warum hat man sich ich finde dieses ohne top, ich finde es das fand ich irgendwie da, daneben so ein bisschen. Ja, das, also also die macht sind doch nicht, nicht aus Sinn. Frauensicht, sondern so ein bisschen ohne Top. Ohne das ist sowas, ein bisschen. Da macht sich der Film so ein bisschen, genau, dümmlich. So. Und das musste er gar nicht eigentlich. Also mhm. so, da geht es wieder in dieses Slapstick, in diesen
0: billigen Humor, mit dem ich wenig anfangen kann. Ja. Also passt vor allem nicht zu James Bond. Ja. Nee, nee, passt auch nicht. Ich glaube jetzt nicht, dass man durch äh, dieses Wortspiel schon. Schon parat gelegt hat, sondern ich glaube, dass es tatsächlich vielleicht erst später dann bei der Synchronisation entstanden ist. Vielleicht war das irgendein Gag, den vielleicht gab es diese Situation einfach, als der Synchronisator gehört hat, die heißt ONA oh, TOP und hat dann gefragt, was ONA oh, ne, TOP hieß die? Und er so, nee, ONA oh, TOP, Ach so, ja, komm, lass uns das einbauen, das ist lustig, aha. Ähm, ja, nee, also äh, interessant, dass es das in, im Englischen so, so gar nicht gibt. Und dass er da einfach nur ganz normal zurückfragt, warum man das im Deutschen nicht einfach auch so machen konnte, werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Ja, James Bond erfährt dann eben, also sie, sie ist so eine,
1: sie lebt auf so einer Yacht mit so einem Admiral und wir haben eine Szene, in dem sie Sex hat mit diesem Admiral und sie ist ja, finde ich, ein sehr interessantes Bond-Girl. Also ich finde, sie sieht schon hat schon ein wuchtiges Auftreten, sieht auch verdammt gefährlich aus und äh, auch gut. Ähm, aber sie ist auch so ein, ist ein ganz interessantes Bondke. Sie ist jemand, der, der, also sie, sie wird, sie erregt sich daran, Leute zu töten. Mhm. Also sie wird dann, sie, sie, kriegt, sie, kommt dann in Erregung. Und in dieser Szene ähm, tötet sie diesen Admiral im Bett beim Sex. Ja. Das finde ich schon echt eine, ne, ne
0: coole, coole Idee eigentlich. So ein, so ein Bondke, was ihre, 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 also die, ihre Feinde, die, die also durch diesen, also sie, sie, sie presst dann quasi ihre, ihre Beine so stark zusammen, dass die dass sie irgendwelche Dinge ab, also dass die, dass, dass diese Atmung ja keine Luft Organe mehr irgendwelche Organe abdrückt, genau. Ähm, in, Im Prinzip, ähm, finde ich es nicht so schlecht. Ähm, generell, was mich ein bisschen stört dabei, ist, also es erinnert so ein bisschen äh, an. An May MA finde ich, so von, von ihrem Körperbau und so, von diesem starken. Stimmt. Ja. Ähm, Stimmt. Was mich ja. ein bisschen stört, ist dieses übertriebene Stöhnen dann dabei, dieses dieses, also das geht ja fast schon in so eine ja, Richtung. Aber, aber, aber das meinte ich. aber das meinte ich, ja, aber, aber
1: das ist ja absichtlich so, um ja. zu zeigen, wie, wie stark sie das erregt und genau. das ist ja, ja, an, ja. andererseits, da gibt es immer so ein paar Zuschauer, die kapieren das einfach nicht ja, do, und das habe ich dadurch schon. hat man gesagt, jetzt stöhn mal und das,
0: das halt, habe ich schon verstanden. Je lauter, das stöhnst, verstanden,
1: dass je, je lauter ähm, sie stöhnt, desto mehr ist er am Tod und das, ja. und das ist ja eigentlich eine coole Idee eigentlich, also wie man so einen Charakter so schreiben kann, finde ich schon, ist eine coole Idee, also ich finde, das dagegen <lacht> ist nichts anzuwenden. <lacht>
0: Findest du uncool oder? Ne, uncool. Also oder macht dir das Angst? Nee. <lacht> ja, auch ein bisschen, ja. <lacht> Wahrscheinlich. Nee, also ja, mir ist es einfach so ein bisschen, ein bisschen zu drüber. Also ich finde es jetzt nicht, also dass sie, dass sie das. Ähm, ja, aber der Film also, ist drüber. Also ich finde das. das <lacht> ist ja, also das ist ja ähm, tatsächlich bei. Das ist ja jetzt nichts, was irgendwie, was jetzt irgendwie ähm, aus der Welt ge 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 genommen wurde. Also das ist, das ist ja nichts Erfundenes. Es gibt ja wirklich Leute, die sich, die, die sich quasi, ähm, die das quasi ähm, ergötzt, äh, wenn sie Menschen umbringen, auf welche Art und Weise auch immer. Ähm, und das ist ja wirklich ein Phänomen, Phänomen, das es wirklich gibt. Und man merkt es ja auch, dass wirklich. Dass sie, dass sie wirklich eine Befriedigung verspürt, egal ob sie den jetzt umbringt oder ob sie, dem, ob sie Mensch, anderen Menschen einfach ähm, Schmerzen zufügt. Andere Szene, wenn sie nachher mit, also nachher ballert sie mit diesem Maschinengewehr alle nieder und auch da ähm, hat sie eine gewisse Erregung, die man deutlich sieht. Mir ist es nur so ein bisschen zu, zu übertrieben, dass es dann quasi beim Sex ist und dass sie dann noch quasi ähm, ja so übertrieben dann stöhnt und das, das hätte vielleicht ein bisschen, also zum Beispiel, als sie dann mit Bond kämpft, ist es ja in einer ähnlichen Variante. Ne? Da ist sie ja auch, dass sie ja auch äh, sehr erregt und beißt ihm dann in die Lippe und so weiter und stöhnt und schreit. Da, finde ich, ist es ein bisschen, ein bisschen ja authentischer. Beim anderen war es ein bisschen Aber sie verbindet
1: diese Elemente Erotik und, und Gewalt oder Erotik und Sex oder Erotik und, und Tod und ich finde das und ich finde Bond Girl soll ja auch gefährlich irgendwie sein also also das böse Bond Girl und ich finde ein Bond Girl was ihre Opfer verführt zuerst und dann beim Sex tötet also ich finde das, das schon ne, weil glaubt, weil, weil Männer Männer ja, genau, genau, genau. Weil Männer machen sich ja auch verwundbar immer, wenn sie irgendwie mit einer Frau ins Bett gehen. Oder wenn du mit einer Frau Du machst dich ja verwundbar ein bisschen. Nicht nur, dass du dich körperlich entblößt, sondern dass du einfach auch. Du machst dich ja verwundbarer. Und sie nutzt das aus. Und ich finde ich find das schon als Zeichnung eines James Bond Girls schon wahnsinnig gut gemacht. Deutlich interessanter. Also, also, also da finde ich Mayday, ich finde den Vergleich, den du getroffen hast, passend. Aber da finde ich Mayday einfach wo sie schon ein gutes Bondgirl war, aber das hätte, das hätte auch für sie gepasst. Und, und ähm, also, also ich finde diese Idee schon gut und dass das ein bisschen übertrieben ist, natürlich ist es leicht übertrieben, aber dieser ganze Film ist übertrieben. Hm. Also, also, ähm, wir können natürlich jetzt jede einzelne Szene besprechen und sagen, es ist immer übertrieben, dass, dass da irgendwie äh, dass da irgendwie eine Golden Eye, eine, eine Bombe da irgendwie über in der Erdumlaufbahn gezündet wird und dann die Elektronik aus natürlich ist das übertrieben. Das ist aber mehr als übertrieben. <lacht> Aber, aber guck dir doch, also das ist aber den, so ist das eben in, in Filmen und ich finde, ähm, nur so ein bisschen, weißt du, wenn man sich davon schon entscheidet, so ein Bondgirl zu nehmen, was so Sex mit Gewalt verbindet oder, oder sich erregt daran, wenn, wenn sie tötet, sexuell erregt, dann muss man es auch richtig durchziehen, ja. Und man macht es halt, indem man sagt, jetzt stöhne nochmal da ein bisschen lauter, das war wirklich der, der, der letzte Idiot im Kinosaal in der letzten Reihe, das kapiert hat. <lacht> Das ist da wahrscheinlich so die Beschreibung, die ich jetzt. Das, äh, ne? Aber gut, auf jeden Fall ähm, erfährt der Zuschauer jetzt auch, dass an dem Tag äh, irgendeine in Monaco in dem Hafen so eine
0: so eine Art, das
1: ist das so ein Stealth-Helikopter, ne?
0: Ja, das der ist der ein wird da vorgestellt. Äh, ganz normale, ne? Ganz mal ganz neuer. Ähm
1: ein stealth also so Stealth heißt, er beim, ähm, die
0: Radarschirme können ihn nicht sehen. Genau und er, er hat halt, er kann halt elektromagnetischer Strahlung widerstehen. Also, er hat, also die elektronischen, elektromagnetische Strahlung kann ihm quasi nichts anhaben und deswegen brauchen, ähm, braucht der General und die sehen ja eben diesen Helikopter, weil sie eben was vorhaben, was elektromagnetische Strahlung verursacht.
1: Und sie schaffen das auch, da ähm, ähm, den zu stehen. Also die, 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 die Xenia, die genau, sie schaffen es zu stehen und fliegen dann beim Ze 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 Zehnwechsel nach Russland an so eine, so eine geheime Raketenbasis äh, in, so einer, in so einem winterlichen Setting mit mm. in, in irgendwelchen russischen verschneiten Wäldern. Und ähm, ja, das fand ich jetzt ein bisschen hart, also ein bisschen brutal. Und also Oromov kommt dann da mit der. Also zum einen ist es ein bisschen, äh, war denn, also wir haben ja Oromov, der mit der Xenia dann da reinkommt. Ja. Ähm, und die landen ja beide mit dem Helikopter. Ja. Sind die quasi direkt von Monaco dahin geflogen und ja, ist der sind, andere Pilot ja, dann auch Oromov, Oromov gewesen? Oder sind sie irgendwo davor gehalten noch und haben Oromov? Das fand ich so ein bisschen... Ja. Ist
0: eine Kleinigkeit, mhm. aber, aber ich... Nee, denk, aber das ist tatsächlich mir auch aufgefallen. Also erstens, also irgendwo müssen die ja auftanken. Ne? Also es ist ja nicht so, dass die einfach da durchfliegen können. <lacht> oh Gott, jetzt komm. Es ja.
1: ist so realistisch, müssen wir jetzt also... Ja, nee, aber du hast, hast ja gerade gesagt, komm, komm, sind komm, die da direkt komm.
0: drüber geflogen. Also ich glaube, dass das komm, sehr unrealistisch. Komm, ist. Also sie gehen ja schon zu zweit auf diesen Flug, äh, in diesen, auf diesen Hubschrauber zu äh, als Piloten. Ähm, man erkennt nicht genau, wer, wer der zweite Pilot ist, aber es muss dann auch, auch ein... Oronov, äh, Oromov äh, <lacht> gewesen sein. Ähm, es passt nicht ganz ganz zusammen, äh, dass die dann so schnell da in diesem russischen Gebietsding ankommen. Aber da, da hat der Film tatsächlich, finde ich, generell so ein, zwei Stellen, wo, wo zeitlich oder auch inhaltlich so ein bisschen gesprungen wird, wo man sich dann quasi als Zuschauer so den Rest so ein bisschen, bisschen einfach vorstellen muss. Ähm, finde ich, fällt am Anfang ein bisschen negativer auf, ist dann aber gar nicht so schlimm. Okay, auf jeden Fall haben wir da dann erstmal so, eine da werden dann erstmal alle
1: umgebracht in dieser in dieser Ra geheimen Raketenstation. Also werden wirklich erschossen, hast du ja schon angesprochen, sie erregt sich dabei. Und jetzt erfahren wir auch so ein bisschen schon, ne, was passiert denn jetzt hier eigentlich? Und das ist wohl so eine, ich weiß nicht, erfahren wir das schon in der Szene? Es geht um, das ist so ein geheimes russisches Weltraumprogramm so Ich meine, ähm, noch so aus, dem, aus der Zeit Kalter, Kalter Krieg, Krieg, ist ja. ja damals schon vorbei, ja. aber noch so eine, wo eben der Westen denkt, dass so eine Verlassene, irgendwas verlassen ist, eine verlassene Raketenstation, die aber noch aktiv ist und die hat noch so ein Raketenprogramm aus dem Kalten Krieg und die Idee dahinter ist, dass so eine Rakete, und pass auf, die, Ra die Idee dahinter ist, äh, jetzt kommt's. also wenn ich was Falsches sage, dann, dann, äh, dann ich korrigiere mich, aber aber diese Rakete kann irgendwie eine, äh, diese, diese, nicht die Rakete, sondern der Satellit, der kann eine Explosion in der Erdumlaufatmosphäre, in der Erdatmosphäre kann er verursachen, dass der Strom ausfällt. Alles, was da drunter ist, dann fällt halt der Strom ja, aus. Ja, es gibt eine, eine elektromagnetische Strahlung. Genau, so eine, so eine Wucht, und, genau. Und dann kommt, fällt der Strom aus und dadurch, dass der Strom ausfällt, und das war so die Idee im Kalten, Kalten Krieg, dann kann, kann man eben mit den Truppen ein einmarschieren, genau zu diesem Zeitpunkt, weil dann der Gegner halt, ähm, der dann machtlos ist. Das ist so ein bisschen die Idee hinter Golden
0: Eye, ne? hinter diesem, diesem, dieser Waffe. Also so habe ich das auch verstanden, ähm, ja, dass quasi einfach in der Atmosphäre quasi ein Sprengstoff, ein ich glaube sogar ein Nuk Nuklearsprengstoff gezündet wird ähm, und das dann einfach einen elektromagnetischen Impuls auslöst, der alle, alle elektronischen Geräte lahmlegt und ähm, es zu Kurzschlüssen kommt, Explosionen durch, äh, durch diesen Elektro. Ja, ja, ja. Also man kennt es ja, wenn es einen Kurzschluss gibt, dann gibt es auch ähm, Strom-Explosionen ähm, und so weiter. Und das sieht man dann im Film auch, dass dann ähm, eben diese, also die gehen in diese Basis rein, ähm, lösen diese, diese, diese eine GoldenEye-Satelliten aus und ähm, dementsprechend, ähm, explodiert dann in ja, dieser Umgebung auch alles. Unter anderem eben auch diese, diese Kampfjets, die dann auf dieses, dieses Gebiet... Warum lösen,
1: sie, warum lösen sie das aus? Die, die, die Golden Eye? Genau. Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung, genau. Weiß ich nämlich auch nicht. Ich meine, die Idee war ja, Golden Eye zu stehlen. Ja. Und dann, dass dann der der Jean Ben, der, der, der 006, dass der... Dann am Ende haben wir da noch mit der London-Finanzindustrie und, und so, da kommen wir ganz am Ende drauf. Aber das war doch die Idee. Wieso lösen die den Golden Eye jetzt schon aus?
0: Also die... Also ich, ich interpretiere jetzt seine Stille auch als, als, ja, als absolute nicht Ja, ich, ich, ich überlege gerade. Also, also es gibt ja zwei von diesen Golden Eye-Satelliten. Ne? Und man braucht okay. ja immer diesen, okay. diesen Schlüssel dafür. Also diese, diese zwei Schlüssel und diese... Diese Keycard, wo in der Mitte so wie so ein, so ein, so ein genau. Rotdiamant ist oder was das ist. Und den haben die ja, also den bringen die ja quasi mit. Und ich glaube, dass in dieser Basisstation ähm, noch ein, ich bin mir jetzt aber nicht mehr 100% sicher, weil er geht ja hin und sagt, hier, das ist ein Test, ein realer Test. Und er will diese Keykarte oder so irgendwas. Und dann ist da so noch ein anderer Offizier, der, der löst dann mit seinen, seiner Hand irgend so einen Computer aus, wo dann irgendwie eine Karte rauskommt oder so irgendwas. Ich weiß nicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass man diese Karte. das, 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 ähm, Die braucht man für dieses andere GoldenEye. Genau, da, ich glaube, da ist dieser Code drauf, dieser, dieser Genehmigungscode ja. oder sowas. Und ich glaube, den brauchst du für beide Raketen, also für beide Golden Eyes. Ach so. Und damit man ja. die, Sp und ähm, sie lösen diesen Golden Eye satellit dann aus, also den ersten, damit sie quasi damit direkt auch ihre Spuren wieder verwischen können. Also, ähm, wenn die das jetzt einfach so naja, gut, aber da reingestiefelt werden, sie gesagt hätten, ich nehme diesen Code Spur, und stiefeln also, dann wieder weg, dann hätte sorry. das ja, Moment, dann hätte das ja jetzt jeder gewusst. Oder hätten sie da einfach alle niedergeknallt, ja, dann äh, hätte man das auch äh, ach, irgendwie Mann. nach. Ähm, verfolgen können. Und ja, deswegen... aber
1: Spuren verwischen, du, du verwisst doch keine Spuren, indem du eine, Ex eine Riesenexplosion auslöst. deswegen ist ja auch das äh, MI6 darauf gekommen.
0: Ja, aber sie wollten halt dadurch ähm, also den Anschein also das erwecken, Gegenteil. dass es, dass es äh, dass ein Unfall war. Gut.
1: Fand ich jetzt nicht immer so ganz logisch alles also so richtig durchdacht, aber, aber es ist jetzt, ja, ist jetzt so, wie es ist. Nächste Szenen sind dann James Bond im MI6-Hauptquartier, wo die genau eben... Vielleicht wollten sie es auch einfach nur testen. also ob es überhaupt funktioniert. Ja. MI6-Hauptquartier, wo James Bond dann eben, wo genau eben, wo die eben darauf aufmerksam werden. Also eben einmal ist dieser Kampf, dieser Helikopter da gestohlen worden. Und dann gab es eben diese Explosion. Oder, oder was sagen sie, dass da... Ja. Dass sie dachten, das wäre so eine
0: verlassene Raketenbasis. Ja, die, also die, da der Westen, der, der, der dachte eigentlich immer, dass das nur ein Bluff ist, also dass die, dass die Sowjetunion nur vorgibt, dass es da irgend so ein geheimes Waffending gibt und sie aber technisch eigentlich gar nicht in der Lage sind ähm, und das Geld dazu hätten, das überhaupt auf die Beine gestellt zu haben. Und deswegen denken die eigentlich, dass es das gar nicht möglich wäre. Und ähm, James Bond und M sind da sich zum Beispiel nicht ganz einig, und ja, dann, ich glaube, das können wir da ein, ein bisschen kurz fassen. Sie haben dann verschiedene Gadgets und Kameras, die quasi dann ähm, dieses, diesen, diesen Kontrollpunkt oder dieses, dieses Satelliten, äh, diese, diese Satellitenbasis da in Russland äh, überwachen nach der Explosion und dann sehen, dass da dieser, dieser Helikopter, dieser Tiger-Hubschrauber im, im Einsatz war. Dass, dann sehen sie, dass da noch jemand rumläuft, also eine überlebende Person dabei ist. Und ja, man hat dann auch noch ein interessantes Gespräch zwischen, zwischen M und 007, das ich vorhin schon mal angerissen habe, die sich ja auch noch nicht kennen. Und äh, da wird auch immer wieder so ein bisschen Bezug auf, auf den Alten genommen, also auf, auf den alten M. Irgendwie gibt es dann einen Spruch, ja, der, der alte M, ihr Vorgänger hatte immer, ich glaube, Whisky oder so, unter unterm Schreibtisch stehen oder so irgendwas. Und um, sie hat Bourbon. Sie hat Bourbon, oder, oder genau. ist, nee, sie hat, nee, nee ähm, Oder andersrum, Ron, oder was hat sie? Ähm, ja, ja. Egal. Und, ähm, aber der
1: Punkt, ist, der Punkt ist ja der, das ist ja nicht jetzt, wir müssen ja nicht ins Detail gehen, welcher Whisky und so. Der Punkt an dieser Szene ist ja mehr zu beschreiben oder aufzuzeigen, zu wie knallhart der neue genau, Mann ist. Genau. Sie ist zwar eine Frau, ja. aber sie ist knallhart. Genau. Knallhart. Ja. Und das ist ja der Punkt dieser Szene. Das ist nicht, dass man jetzt denkt, der ja, Zuschauer, oh, also irgendwie eine Frau und so, ich meine, für 90, da, waren wir, da, da war das natürlich auch ein bisschen problematisch alles. Und da war, ähm, und jetzt weiß man, oh, da ist eine Frau und die hat wirklich eine, eine boah, er hat echt die Hosen an, so, ne? Vor der muss sich selbst ein James Bond in Acht nehmen. Hm. Und das ist ja auch schon was für einen, für einen James Bond, ein wahnsinniger Schritt, so, ne? Jetzt hat er erst eine weibliche Vorgesetzte.
0: Genau, und das, seitdem und das, das was ich es ja, angesprochen habe, dass da der Film so ein bisschen eine Wandlung macht mit James Bond aber auch so ähm, mit, mit M dann, die da, die da sehr selbstbewusst sehr, sehr hart auftritt, aber auch trotzdem noch diese, diese Liebe voller Art hat und ganz am Ende, als also sie sagt ja erst, mir ist egal, ich schicke sie auch in den Tod und ganz am Ende sagt sie, als er die Tür rausgeht, ähm, Bond, ähm, kommen sie leben zurück, also dann, dann zeigt sie dann schon wieder so ein bisschen, bisschen Herzlichkeit ähm, und das, das macht Judith Dench einfach, einfach super, also da ist ja, ich ja. sehe sie sehr, sehr gerne als M.
1: Ich finde aber auch, jetzt haben wir dann so ein bisschen diese Nostalgie-Show noch mit Q und die finde ich eigentlich, diese Szene finde ich, find ich super witzig, vor allem mega Brosnan am Ende, also am witzigsten, also ich finde zwei Szenen in, dem, in, in, in Qs Hauptquartier gut. Das ist zum einen der, der, ähm, diese Telefonzelle im Hintergrund, die, 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 wo der, wo der <lacht> ja, Mitarbeiter wo, da reingeht so airbag, und dann, ja. so ein Airbag, so eine airbag funktion Genau, die haben wahrscheinlich da echt einfach nur ein Airbag reingebaut, also so ganz so als Effekt. Finde ich sehr witzig, vor allem, wie sie dann noch so, weißt du, die, die James Bond und Q unterhalten sich und die, die rollen das gucken schon da raus. gar nicht hin. Das ist um, so im um Hintergrund, ja, 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 diese Szene. Ja, finde ich auch gut. Und das finde ich eigentlich, ähm, das, das
0: gefällt mir, das ja. mit der Humor, der gefällt mir eigentlich gut. Ja. Äh, es, also es, es ist halt so, so ein dezent, kurz. weißt du, so, so dezent, es dringt, drängt sich nicht so auf, aber man sieht auf einmal hinten rollen die den einfach noch raus und der steckt da einfach noch drin und das ist so authentisch und es ist so, man muss dann einfach kurz schmunzeln, das finde ich, finde ich auch sehr lustig.
1: Es ist halt noch eine Nostalgie-Show, vor allem mit diesem, weißt du, so einem Pen, also so, so einem Stift, so also einem Kugelschreiber, auf den man dreimal drücken muss und dann explodiert der. Das ist halt eigentlich auch was noch vorher aus den 60ern, 70ern. Da war man in den 90ern ja auch schon viel weiter. Ja. Und, und das finde ich eigentlich gut, dass die das ein, eingebaut haben. Muss man ja auch als, um, um Pierce Brosnan auch weiter zu legitimieren, als James Bond ne, jetzt mit Q zusammenbringen. Also ich fand diese Szene sehr gelungen. Auch am Ende, wo ähm, noch dieses Sandwich darum liegt und ja, das ist dann, so da, gut. dann da schaut, was, was kann das dieses ja. Sandwich? Was analysiert er das so ja. oben unten? Und, und Q reißt ihm das weg und sagt, ey, das ist mein Mittagessen. Ja. <lacht> und das ist einfach eine, eine einfach gut geschrieben, kurz, aber gut
0: geschrieben. Ja, also wirklich einer. Also wenn nicht sogar meine Lieblingsszene in dem Film ist die die dieser Dialog ähm, zwischen Q und M. Es ist einfach unglaublich amüsant. Es ist so, als wären die beiden wirklich schon seit 20 Filmen an Seite an Seite gewesen. Pierce Brosnan und ähm, ähm, Desmond Llewellyn. Ähm, also wirklich, wirklich ganz, ganz toll. Sehr liebevoll und ähm, trotzdem so witzig und also wirklich ein absolutes Highlight und ähm, das meinte ich auch wohl mit der, der Humor von Pierce in der gefällt mir so ein, sehr sehr gut dann haben wir jetzt die Szenen
1: ähm, jetzt haben wir quasi wieder diese, diese Detektivarbeit von ne, das ist klassischer Jump Bond Element auch Detektivarbeit von Kontaktmann zu Kontaktmann also ein Kontaktmann in diesem Fall ähm, Wittecker. <lacht> der hat einen anderen Kontaktmann das ist auch gespielt, den habe ich vorhin nicht erwähnt, aber den kennt man vor allem aus, aus Harry Potter, Hagrid. Ähm, ähm, und ja, die Spur führt dann.
0: Warte kurz Hagrid?
1: Ja, das ist Hagrid ja, von, von Harry Potter. Welchen meinst du jetzt? Ja, dieser, dieser russische, der Verbrecher, der James Bond da. Der, wo James Bond zwischen die Beine er?
0: schießt. Genau. Das ist Hagrid. Ja. Echt? Nein, das glaube ich nicht.
1: <lacht> ja doch. Krass.
0: Okay, äh, hätte ich, also ich habe Harry Potter schon oft genug gesehen, aber äh, hätte ich nicht erkannt. Krass. Ja, weil Hagrid vielleicht auch so viel Bart im Gesicht hat, dass man ja, überhaupt nicht ja, das ja, Gesicht aber auch von, der, auch von der Größe <lacht> und so. Krass. Ja, 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 ja. Ähm, interessant. Äh, hätte, ich, hätte ich nicht gedacht. Ja, aber auch da, also da gibt es auch wieder so, also zu, zum einen mit dem CIA-Kontaktmann, also auch mit Hagrid, ähm, gibt es einfach auch wieder so ein paar... Nennen wir, nennen, wir Whittaker, nennen wir sie Whittaker und Hagrid. Okay, alles klar. Whittaker und Hagrid. Äh, gibt es einfach so viele, ähm, oder was heißt so viele, gibt es auch wieder so ein paar, oder gibt es wieder so Dialoge, die die einfach die einfach wirklich gut sind ähm, und, und auch so ein bisschen, bisschen lustig sind. Und ähm, das das gefällt mir irgendwie sehr gut an dem Film die, die Dialoge die sind durchaus gelungen mhm. Mhm. also meinst du in welcher in welcher Hinsicht klingt, klingt jetzt so als würdest du mir da nicht zustimmen
1: doch aber, aber man muss halt ins Detail gehen so ein bisschen also welcher also dass sie gelungen sind okay aber so naja, witzig also, oder
0: also wir hatten jetzt gerade das mit, äh, mit, mit Q dann haben wir ähm, also auf den CIA Kontaktmann ähm, trifft, haben wir dieses, mit diesem Tattoo und äh, mit diesem, äh, irgendwie in, in, in Russland sind die und er, also der Kontaktmann sagt diesen Spruch dann nicht zu Ende und James Bond bedroht ihn dann, hat so eine gewisse Ernsthaftigkeit, aber der, der Kontaktmann ist dann auch so ein bisschen mit Tumor dabei und dann ähm, bei Hagrid ist es dann so, dass man erfährt, dass er dass James Bond Lass uns, Bond uns mal dafür, bitte nicht
1: den Hagrid doch nehmen, war doch ein Fehler. Also wir nennen ihn jetzt einfach... Ähm wie heißt er in dem Film? Ähm, Valentin.
0: Valentin. Dimitrovic. Valentin. Also ja, er ist doch nicht bitte Hagrid. So. Nein. Was jetzt? Entscheide dich.
1: Ja, ja. Aber er spielt also bei er ist Hagrid, Portland, aber bei wir, nennen, wir nennen ihn. Ja, er spielt mit, aber wir nennen ihn jetzt bitte nicht so.
0: Also, okay. Ja, also. Ähm, oh, was man also, ich sagen? Valentin, genau. Also, ähm, der trifft dann... Auf James Bond und man erfährt dann, dass, dass James Bond dafür verantwortlich ist, dass er humpelt und dass James Bond ihm die Frau quasi ausgespannt hat und er jetzt aber irgendwas von ihm will. Und dann gibt es diesen Dialog, wo, wo sie sich gegenseitig anstarren, ähm, er ihm zwischen die Beine schießt, James Bond da irgendwie so recht selbstbewusst noch da sitzt und dann noch so ein, zwei Brüche über seine neue Freundin bringt, die grottenschlecht singt. Und ähm, das ist einfach so, so von den Dialogen her hat mir, hat mir viel Spaß gemacht, einfach zu Da sind einfach
1: sehr viel Humorelemente ja. drin. Ja. ja, aber trotzdem also einfach ein bisschen dieses, immer locker und nicht, Aber
0: trotzdem nicht ja. dieses, dieses wie oft bei Roger Moore, dieses so übertriebene, so, so teilweise gezwungene, ähm, sondern so so irgendwie so natürlich einfach. Mhm. Mhm. Wieso,
1: musst du jetzt erklären, bitte, <lacht> äh, wieso, ähm dieser KGB-Agent, der macht ja, der gibt ja schon so die ersten Hin. Der organisiert ja sozusagen so ein Treffen von, von Bond. Dass er ja gegen Geld, ne, mit Janos und so. Ja. Wieso? Also was,
0: wie ist James Bond da eigentlich gelandet? Du meinst es bei dem Valentin? Genau. Also der, der CIA-Kontakt, man sagt quasi, dass, dass der Valentin die die Eintrittskarte ist, um sich quasi mit dem mit dem General ähm, zu treffen, mit dem General Orumov, dass der das möglich machen kann und äh, dann stellen die halt fest, dass James Bond den, den schon kennt. Und da der das jetzt nicht einfach nur aus Höflichkeit macht, weil James Bond ihm ja quasi die Frau und seinen Knie versaut hat, muss James Bond sich was einfallen lassen, warum er das machen könnte und anscheinend ist er sehr auf Geld fixiert und deswegen ähm, handelt er quasi irgendeinen Deal aus, dass er irgendwelche Sprengstoffe hin und her kutschiert, das dann aber auch nicht mehr weiter thematisiert wird Man erfährt einfach nur, dass er irgendeine Geldübergabe so manipuliert, also James Bond, dass es diesem Valentin einfach zugute, zugute kommt. Diesem, aber was hat
1: dieser, warum ist James Bond, warum dieses Treffen? mit, mit, diesem, dem, warum, mit dem Valentin warum kommen sie die auf diese Mitteilung. Spur? Nee, mit dem Oromov. Also Janus arbeitet für Janus. Das war ja so ein bisschen. Und das, das, das verstehe ich nicht.
0: Naja, Janus ist ja, ist, ist ja 006. Genau, aber wieso kommen Sie auf den? Auf jetzt General. Auf den Janus oder auf, auf Janus? Auf General? Auf Janus. Aber davon, also das wissen sie ja da noch gar nicht, dass das 006 ist. Mhm, okay. Also, das erfährt nur das erfährt nur 07 ja erst, als er dann auf diesem Friedhof da steht, oder was das ist. Da sehen die ja. sich ja zum ersten Mal wieder.
1: Okay, ich verstehe einfach und deswegen habe ich gehofft, dass du mir da helfen kannst, wieso, ähm, wir haben ja jetzt diese Explosion in, dem, in diesem russischen, wie, wie wir jetzt dahin
0: kommen, wie James Bond auf diese, auf diese ganzen Kontakte Na, kommt. Naja, also es gab diese Explosion in diesem russischen ähm, Geheimding und es gab ja diese Überlebende. Und man sieht ja dann auch, dass der Innenminister von, von der Sowjetunion oder von Russland ähm, da dann auch mit dem General noch mal, mal redet und er dann auch erfährt, dass es da noch eine Überlebende gibt und, ähm, und die werden dann gefunden und also da gibt es ja dann verschiedene, verschiedene Umwege, wie, wie James Bond da an verschiedene kleinere Infos kommt und dann ähm, gibt es ja auch diese eine Szene, ich glaube, das ist sogar noch in London, wo irgendjemand sagt, ah, das ist ein altbekannter von ihnen, das ist General. Äh, Oromov, von dem hatten, mit dem hatten sie es ja, hatten sie es ja äh, damals schon zu tun und man erfährt ja nach der Titelsequenz, dass dann alles neun Jahre später spielt. Ähm, mhm. Und so kommen die dann einfach schrittweise dann, dann zu der Erkenntnis. Aber dass ist der, dass der General da wirklich dahinter steckt, das erfährt James Bond ja auch erst noch später. Also dass da, ähm, als er dann quasi mit mit Natalia im, im Gefängnis sitzen.
1: Es geht aber nur darum, warum ist James Bond, was ist sein Ziel in
0: Russland? Er, ich, also, ich glaube, ich habe es so verstanden, dass er äh, diese Natalia finden möchte, die wir ja gesehen haben auf den Sitali Satellitenbildern, dass sie überlebt hat. Und ich glaube, dass er die finden möchte und A, ah, an, an ja. Informationen kommen will. Ja. Beziehungsweise generell an Informationen kommen will über die Kontakte, über alle anderen.
1: Ja, ich finde, es nicht immer in den James-Bond-Filmen immer so ein bisschen diese, Immer da finde ich die Filme immer generell, da muss man immer schon einfach sehr tolerant sein, so mit Logik. Ne? So ein, ein Kontaktmann, der dann genau die richtigen Leute kennt, die dann genau wissen, worum es geht und was abgeht und, und so, da muss man immer, finde ich, sehr tolerant sein und da verstehe ich und da bin ich vielleicht auch ein bisschen zu logisch, aber, aber, aber das macht so einigermaßen Sinn. Aber ja, dann das Flugzeug, haben wir das da abstritt,
0: nicht nicht so schlimm finden. <lacht> ja, okay, okay. Aber das ist ja auch bei den ganzen, das ist ja auch immer bei diesen Gadgets ist es ja auch immer so. Und Q hat immer genau die Gadgets parat, die James Bond genau auf dieser Mission braucht. Ne? Weißt du, also ja, den klar, Kugelschreiber, klar, den das, hätte er auch ja, auf ja. 20 anderen Missionen mitnehmen können, aber genau in dieser Mission bei GoldenEye hat er diesen Kugelschreiber, den, den er braucht, weil dieser, dieser Boris so, eine, so einen, so einen Kugelschreiber-Tick hat.
1: Wir überspringen die Szene, wo James Bond in diesem, das ist äh, glaube ich in Budapest spielt das, also oder, oder in Budapest wurde das gedreht, dieses, diese Therme, wo, wo sie von, dieser, von, der, von der Xenia ohne Top, on top äh, wo sie versucht, ihn umzubringen. Mhm. Ähm, überspringen wir. Ja, wir gehen direkt auf diesen, <lacht> auf diesen Friedhof. Oder und jetzt erfahren wir auch ein bisschen, jetzt sehen wir halt den, den nach neun Jahren, hast du ja schon angesprochen, 006 wieder und erfahren so ein bisschen, und da finde ich auch ein bisschen, ist auch nicht für jeden geläufig, die Hintergrundgeschichte. Also er ist wohl einer von, ähm, von diesen Linzer Korsaken.
0: Mhm.
1: Und das sind so, ähm, was sind das, also habe ich das richtig verstanden? So Briten, die vom russischen ähm, Exekutionskommando ähm, von Stalin umgebracht
0: worden sind, also Kosaken. Die wurden, genau, die wurden von Stalin umgebracht. Ähm, also nagelt mich da jetzt bitte Und die nicht. wurden ausgeliefert von, genau, von MI6? Die, die Briten haben die verraten quasi. Aha, um, okay. Und ähm, haben dann quasi die ausgeliefert und ähm, die ähm, die ähm, Sowjetunion, also nur Stalin, nur will sich rächen. hat die dann... Ja. Ähm, irgendwie, also ich glaube, gebt einfach mal bei Google Linzer, Linzer so, Kosakentragödie Ko ein oder Tragödie an der Drau, heißt es glaube ich, ähm, und lest euch am besten nach. Also ähm, ich will da jetzt nichts Falsches sagen, da, 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 das ist so komplex teilweise. Aber, deswegen, also es aber ist, jetzt ist, ist auf jeden Fall was ist ist Hintergrund. Ja, aber, aber das finde ich mehr.
1: schwierig dass ich das nicht verstanden habe.
0: Also das ist so ein bisschen, da musst du nachgucken und so weiter. Und das ist dann auch so ein bisschen Ja, aber ich oh. finde es, also, also sie haben das ja relativ stark runtergebrochen. Also im Film sagen die ja quasi, du bist, ja, okay. äh, du hast ähm, kosakischen Hintergrund. Ähm, die Konsaken wurden von den Briten verraten und Stalin hat die daraufhin umgebracht bei einem Exekutivkommando. Und deswegen sind die Konsaken sauer auf die Briten. Ähm, und, sch und schleichen sich dann immer quasi ein und, und ähm, als under quasi undercover, um, um quasi den Briten das irgendwie heimzuzahlen. So, das ist jetzt zum Beispiel stark runtergebrochen, ja. die der Antrieb von 006, weil 006 quasi ähm, ein Korsake in den, ist ja. und ähm, durch die Briten seine Eltern verloren hat, weil die sich das Leben genommen haben und er sich jetzt quasi nachdem er jahrelang für die Briten gearbeitet hat ähm, und sich da quasi das Vertrauen erarbeitet hat, will er jetzt mit Riesenmacht quasi den britischen ganzen Staat zerstören, indem er quasi alle finanziellen und bürokratischen Assets, ja, Dinge ja. Ähm, durch diesen Magnet, durch diese elektromagnetische Strahlung äh, eben lahmlegt und das ganze Geld stehlt und ähm, alles, alles okay. sich zusammenbrechen finde
1: soll. finde ich... Find, ja, finde ich aber, ich finde es, es hat mich ein bisschen so, da muss man so ein bisschen geschichtlich, ich interessiere mich ja sehr für sowas, aber da musst du da schon so ein bisschen auch bewandert sein. Also zumindest musst du ein bisschen wissen, ne, wer waren die Lienzer korsaken äh, warum wurden die getötet und, und so weiter und
0: so fort. Ja, und das finde ich dann
1: eigentlich, ne, ja. ist an sich eine okay Idee, aber man hätte es auch einfach ein bisschen einfacher machen können.
0: Also ich ähm, fand es eigentlich ganz spannend, weil es so ein bisschen... Also es gibt ja viele Filme, die immer so ein bisschen, also Kalter Krieg und so ist ja immer sowas, was, was wirklich auch auf die Realität zurückzuführen war. Aber das hatte irgendwie so nochmal so ein bisschen, Gefühl, so ein bisschen mehr Hintergrund. Und ich finde, sie haben es schon versucht, in dem Film auch kurz zu erklären. Klar hast du in so einem Film jetzt nicht ewig Zeit, dieses ganze Geschichtliche aufzuarbeiten. Aber ich finde, sie haben es eigentlich ganz gut runtergebrochen und so, dass du es auch jetzt ohne okay. großartig... Ähm, noch viel mehr Hintergrundinfos verstehen kannst oder zumindest einfach so als äh, gegeben hinnehmen kannst, dass er sich da jetzt halt rächen will an den Briten. Ich finde das, also für mich persönlich okay. reicht. Okay. Aber vielleicht okay. auch nur, weil ich so ein bisschen die Geschichte dahinter so ein bisschen kenne zumindest. Okay, kannte ich zum Beispiel wenig und ähm, weil
1: das ja eigentlich nur eine... eine, eine Klar, ich verstehe schon jetzt auch den, wenn man jetzt sagt, man nimmt jetzt eine Geschichte von der MI6, hat vielleicht mal seine Eltern getötet, weil er, weiß ich nicht, weil er vielleicht von russischer Abstammung ist oder was weiß ich und da hat der MI6 seine Eltern getötet und jetzt will er sich rächen. Das sind ja eigentlich so ein bisschen die Motive immer der, der letzten James Bond Filme, also so in dieser Einfachheit, ne? Und jetzt hat man halt versucht, da ein bisschen mehr Komplexität reinzubringen und das finde ich, ja, du, wenn, wenn dich das nicht stört, also mich ich fand es ein bisschen Weiß ich nicht, jetzt nicht komplex, aber, aber weiß ich nicht, ob das jetzt so wirklich nötig war. Weil es ist ja schon wichtig immer, was ist das Motiv des Bösewichts? Und, ähm, und das fand ich in dem Film jetzt so ein bisschen, da muss man sich ein bisschen mehr einlesen, aber, aber ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ist, nun, ist, nur eine, ist, ist vielleicht nur na, am Rande, vielleicht nicht, aber ist jetzt auch kein Riesen, Riesenproblem. Ähm, ja, dann haben wir jetzt eine Abfolge. so ziemlich viele Action-Szenen. Einmal können werden die werden ähm, die, die, die russische Programmiererin Natalia, die, 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 genau die Natalia mit James Bond in diesem in diesem Helikopter da ähm, festgebunden. Was da wo, wo, was dann in die Luft spricht? Also der Helikopter, der sich quasi selber der Raketen abschießt, die sich dann also sich dann selber abschießen. Also ja. selbst selbst abschießende Eigenzerstörung. Und da finde ich die Szene, wo, da merkt man so richtig, wie James Bond dann da flüchten kann und dann auch noch so ein, wie war der Spruch? Ähm, ich dachte, ich hätte schon genügend Meilen gesammelt zum Fliegen oder was weiß ich, irgendwie sowas. Fand ich ein bisschen total daneben. Ähm,
0: Konnte ich nicht viel mit anfangen. Bei dem, also in dem Helikopter saß. Genau, genau. Okay, habe ich, habe ich gar nicht, ist mir gar nicht aufgefallen, der Spruch.
1: Ja, er sagt es nur ganz kurz, aber okay. so, so wirklich Leben, er war Leben also, und Tod und dann heute ja, er da also Ich fand die Szene
0: ein bisschen, bisschen merkwürdig, weil, ähm, also keine Ahnung, warum ihn 006 überhaupt in diesen Flug, äh, in diesen Helikopter setzt. Äh, er weiß ja, wie, wie gewieft äh, James Bond auch ist. Ähm, und ich fand ihn auch total unspektakulär. Hat mich nicht mitgerissen, die Szene tatsächlich.
1: Okay, okay. Naja, ja, die war ja auch so ein bisschen vor allem, weil es folgt ja eigentlich eine, eine ziemlich krasse Szene oder Szenen. Und das war eigentlich so ein bisschen, ja, also er, also dann kommen die Russen neben ihn gefangen und äh, er kann flüchten, denn es soll in St. Petersburg sein. Und jetzt haben wir verschiedene Action-Szenen, also eigentlich so, ja, schon so mit die größte Action-Szene Szene in dem Film.
0: Ja, also man muss vielleicht noch kurz sagen, also es ist vielleicht wichtig für die Handlung, dass, dass sie in St. Petersburg von den Sowjets gefangen werden, der Innenminister zum ersten Mal erfährt, dass der General hinter dem Ganzen steckt und auch James Bond ähm, erfährt, dass der General ähm, Oronov dahinter steckt, ähm, was da in diesen, in dieser Chemie äh, in dieser in dieser Satellitenbasis passiert ist und ähm, ja der 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 in, der Verteidigungsminister wird dann auch umgebracht vom General und ähm, ähm, die Natalia wird eben festgenommen oder gefangen genommen vom General und James Bond ähm, entkommt relativ spektakulär ja, und dann,
1: ja genau und zwar über einen Panzer ja. und jetzt haben wir jetzt haben wir eine Szene und das ist auch also das ist eine wahnsinnig gute A ja. Abfolge von Action-Szenen wie James Bond von 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 der russischen Armee verfolgt wird und James Bond im Panzer das soll ja in St. Petersburg spielen wurde gedreht in Prag ja. ähm, wenn ich mich nicht irre
0: was wegen ähm
1: die Außenaufnahmen, die wurden gedreht in Prag, die St. Petersburg
0: darstellen sollen. Genau, also in St. Petersburg wurde nicht gedreht. Ähm, die russischen Straßen wurden tatsächlich ähm, teilweise auf dem Liefsenden-Filmgelände nachgebaut. Teilweise habe ich ja vorher schon kurz gesagt. Ähm, waren auf jeden Fall sehr, sehr aufwendige aufwendige Ja, aber du kannst ja,
1: ja keinen ja kein Fluss nachbauen.
0: Und das nee, ist meiner Meinung nach in Prag gedreht worden. Ja, das kann gut sein, ja. Ja, Ich weiß nur, dass die, dass, die, dass die Dreharbeiten vier Wochen gedauert haben, allein für okay. diese Panzerszene. Und der Panzer auch einen Spitznamen hatte, und zwar Metal Mickey. Ja. <lacht> also die Crew hat ihn Ja, aber ja es ist schon, Metal ich finde das schon,
1: also, also ja, wie James Bond hat mit dem Panzer da wirklich die ganze Innenstadt zerstört durch diese ganzen Gebäude da einfach, egal, also gibt es ja überhaupt keine, so ein Panzer gibt es ja überhaupt keine richtigen Hindernisse, so ein mhm. James Bond hält einfach drauf, mit diesem perfekt sitzenden Anzug, der auch ja. nicht einmal, also, also und seine Haare auch immer, immer perfekt.
0: Und ähm, ja, er driftet da um die Kurven mit diesen Metallquietschen im Geräusch genau, genau. und trotzdem hat man da noch dieses, dieses, und dann jetzt wieder dieses klassische James-Bond-Theme, ganz, ganz wenig nur angepasst oder gar, gar nicht angepasst. Ähm, einfach wirklich die für mich gelungenste Action-Szene in dem Film.
1: Absolut, ja. Also vor allem auch, ähm, weil so viel passiert. Ja. Das ist nicht so eine Szene, die so ein bisschen Wir hatten ja schon öfters so James-Bond, so gerade in den Abschluss, in den, den Showdowns so diese Szene, diese Massensequenzen in diesen Hallen, weißt hm, du noch? Und hm, dann hm. denkst du Weißt du, und da, die haben sich ja teilweise schon gezogen, weißt du? Dann denkst du so, okay, passiert. Okay, die ballern aufeinander seit zehn Minuten, aha. Aber hier mit diesem Panzer passiert ja immer irgendwas, also zum einen dann hat James Bond diese Idee, als diese, diese Militär- oder Militärfahrzeuge auf ihn zufahren, also diese, diese Jeeps, diese Militär, die russischen Militär-Jeeps, hat James Bond einfach die Idee, fährt er den einfach entgegen, sodass die zurückfahren müssen und dann müssen sie quasi rückwärts fahren, ja, ja. und dabei James, und das ist einfach, da passiert immer irgendwas. In ja, es passiert auch so überraschende
0: auch, Dinge dann mit dieser Statue, die er quasi aufspießt, ähm, oder auf seinem Dach dann quasi hat und die dann, also das so eine Engelsding oder sowas was ist, ähm, er dann bei dem nächsten Torbogen fällt die dann auf die zwei verfolgenden Streifenwegen ja. und so und ähm, also, und es ist auch so eine Szene, ja, es ist vielleicht nicht wirklich möglich mit einem Panzer so durch, einfach durch diese Mauern zu fahren und so, aber es ist so, das was ich meinte ist so, so, so als Laie denkst du dir so, ja, aber vielleicht und eine kleine Chance, aber da wurde doch, halt aber irgendwie aber, funktioniert.
1: Also ja, deswegen, weil es einfach auch so realistisch aussieht. Genau. Du ja. hast ja da keine Studioaufnahmen, sondern das ist haben die also diese Autos, die da vom Panzer überrollt werden, das ist kein Modell, das mhm. ist echt so gemacht worden. Mhm. Das siehst du in den größten Verhältnissen, dass das jetzt keine Modell, Modelle sind und das ist eine also also wahnsinniges Also eine also wahnsinnige Szenen, wenn man sich das mal überlegt, muss wahnsinnig viel Geld auch gekostet haben, aber die Russen, die hatten ja auch keine Chance gegen so einen Panzer, ja weil mhm. die kannst ja schießen, so viel du willst, der mhm. blockt die Kugeln ab ähm, und James Bond, der da verfährt dann alles, also es ist einfach eine, eine, eine Tolle, also macht, einfach, ja. macht einfach richtig Bock, das zu gucken, also finde ich auch. das ist so. Genau, du sagst das mit dem James Hintergrund, äh, mit dem und er fährt dann, was er eigentlich will, ist ja eigentlich nur Oromov mit der Programmiererin einfangen, ja. die abhauen. Und ähm, also also schon und dann fährt er durch noch durch so eine Perrier, so eine, das ist natürlich eine heftige Schleichwerbung. Dadurch ist ein Perrier äh, Perrier-Laster mit diesen ganzen Dosen, hm. die dann da die dann da alle äh, in diesen die dann da alle, alle alle explodieren. Um, und um, ja also, also eine, eine, eine Over the Top auf jeden Fall aber, aber ich finde wenn man halt mit Over the Top anfängt und das hat dieser Film, muss man auch mit Over the Top weitermachen und, und, und das finde ich, deswegen passt, passen diese Szenen so gut zusammen also diese panzer und zum Beispiel die, die
0: komplette äh, Pre-Tile-Sequenz passt das so gut zusammen ja, also ich finde auch ähm, eine, eine sehr gelungene Panzer-Szene weil ich finde,
1: jetzt sind wir so, kommen wir ins letzte Dritte in dem Film. Ich finde, gerade wo ich es jetzt noch mal so erwähne, diese, diese Szene passt so gut zu der eingangs pre sequenz Aber dazwischen passiert eigentlich nicht so viel.
0: Also, also ich Bond-Action haben wir tatsächlich wenig. Den, also, er hat schon immer wieder Action und auch, auch gute Szenen. Aber ich fand tatsächlich den Anfang eher ein bisschen schwerfällig. Und je länger der Film dauert, desto genüsslicher, sage ich mal, wird der Film. Also ich finde, es genau das Gegenteil. Ich finde, der fängt ziemlich stark an. Also ich meinte jetzt ab der Titelsequenz, also nach dem Intro quasi. Also nach der Breed-Title-Sequenz bis quasi so ein bisschen die... Ja, auf welcher Szene? Ja, kurz vor der panzer eigentlich fängt es dann wieder an, wirklich ein bisschen leichter zu werden. Also die, diese ganzen diese ganzen Szenen, wo er quasi diesen, diese Helikopterentführung und dann wie die wie diese Basis explodiert, die, so, die finde ich tatsächlich auch so ein bisschen schwerfällig. Also vor allem, weil James Bond einfach nicht selber involviert ist
1: und das ist ja so eigentlich die Action-Szene, wo James Bond mal wieder selber auch wirklich involviert ist, mhm. nach, nach fast einer Stunde. Und zwischendurch haben wir ja eigentlich nur diese, diese, diese Raketenbasis und dann noch Detektivarbeit, Verfolgungsjagden, also mit dem, aber aber auch, ne, so, so ein bisschen, so mit dem, mit dem, mit dem ganz am Anfang. Also so, ich finde, der Film, der hängt dann so ein bisschen durch, so in der Mitte. So. Und da, finde ich, nimmt er wieder richtig Fahrt auf. Deswegen verstehe ich deine, deine, de deinen Eindruck nicht, dass der Film, je länger er dauert, genüsslicher wird. Ich finde, jetzt fängt, nimmt er wieder richtig Fahrt auf. Ja, aber dann, dann sagst du ja das gleiche wie ich. Nee, du sagst, je länger genüsslicher. Und ich sage, jetzt wird er wieder genüsslich. Und ich finde, genau das ist, macht, was der ja nicht macht. dass der genüss Ich finde nämlich nicht, dass der genüsslich ist in der Mitte. Also ich finde ihn jetzt... Ich komme ja nee, später, aber, aber ich finde, aber, dass er da durchhängt. Aber ich sage, also
0: ich meinte also ich meinte das so: ähm, je länger der Film dauert, also zu, je späteren Zeitpunkt im Film, desto einfacher, also desto schöner, also desto nicht spannender, desto genüsslicher ist der Film. Okay. Also am Anfang, am Anfang ist er ein bisschen zäh, ein bisschen so, hm, okay, so richtig spannend finde ich zu handeln. Also du meinst
1: jetzt nach der Pre-Title-Sequenz, okay.
0: Ja, also die, ja. die Pre-Title-Sequenz ist bis auf den Flugzeugabsturz sehr gelungen ähm, für mich. Und alles danach ist so ein bisschen so, hm, und ich glaube, das fängt dann so an in dem Bereich, wo dann dieses Gespräch mit Q ähm, kommt und, und dann so ein bisschen später dann noch, ähm, wird er immer besser. So meinte ich es. Also je später dann ja, Dann gucken wir mal weiter. Jetzt haben wir, ja die,
1: jetzt haben wir ja also Oromov kann mit der Natalia in so einer Art Ja, das ist eigentlich auch eine Anspielung an diesen an diesen also das haben an Stalins, der hatte auch so einen gepanzerten gepanzerten Zug und das ist eine Anspielung an diesen Zug ähm, der echt cool ja, Und Dann macht der Das ist ja eigentlich noch dieselbe Szene. Der sieht ein bisschen, die haben den damals auch Darth, Darth Train genannt wegen weil der so ein bisschen aussieht wie Star Wars Darth Vader. Dazu. Äh, ja, die Produzenten haben ihn dann immer mhm. auch einen äh, Darth Train genannt. Nur so nebenbei. Aber das ist ja eigentlich noch dieselbe Szene, weil James Bond stellt sich, der ist ja noch im Panzer drin, stellt sich dann da an den Eingang und ähm, dann hält
0: der Zug da voll rauf. Ja, also äh, äh, James Bond, zu also der, der Zug fährt weg und man sieht erst gar nicht so, okay, was, wie, wie kommt jetzt James Bond auf diesen Zug und dann fährt er quasi. Äh, entgegen der Richtung ähm, und äh, kommt dann quasi aus, aus so einem Tunnel herausgefahren und steht dann quasi mitten auf dem Gleis und ähm, dann kommt es eben zu dieser, dieser Koll 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 Kollision zwischen diesem Zug und diesem Panzer, was diesen mhm. Zug dann eben zum Stehen bringt. Dann gibt es noch ein, zwei Seen im Zug, die können wir jetzt ein bisschen, ein bisschen schneller machen, damit es jetzt nicht allzu lang wir sind jetzt schon ordentlich dabei. Ähm, wo es dann nochmal zwischen General ähm, Orumov und 006 und auch der, ähm, der Xenia und der Natalia so ein bisschen hin und her geht und ähm, am Ende entkommt Xenia und ähm, 006 mit einem Hubschrauber und James Bond ist eingesperrt in, in, dem, in dem Zug, ähm, schafft es dann aber mit so einem Laser in der Uhr, glaube ich, ist es sich quasi ein Loch in den, in den Boden zu schneiden und gerade noch, bevor dieser Timer den 006 platziert hat, zum Explosion, zur Explosion ähm, zu entkommen. General Oromov wird in der Szene dann auch getötet von James Bond. Ja, und aber der, ja. Der, 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 die Key-Information ist ja eigentlich, wo jetzt der, 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 der befreundete Programmierer von ihr... Genau, das findet sie heraus, der, also indem der sie an dem Computer noch irgendwelche Sachen programmiert und ihn quasi verfolgt.
1: Genau, und, und, und das ist so diese, diese Szene, wo wir jetzt wissen, wo geht es weiter. Also, weil sie wollen ja jetzt da wirklich, ich habe jetzt herausgefunden, mit, mit Goldeneye, was es damit aus sich hat und James Bond will dieses, muss dann natürlich dieses, dieses System außer, ähm, außer Funktion setzen. Und dieser Bo, Boris, der chattet sozusagen aus, ja, aus, aus Kuba. Obwohl fand ich auch ein bisschen unlogisch, weil, weil da gibt es ja einmal diese World Map und dieses Programm, was die, was die Natalia geschrieben hat, soll ihn dann quasi aufspüren und dann sagt sie schon so, Kuba. Oh nein, es ist nicht Kuba. Yeah. Und dann kommt's ja, und dann sagt schiebt James Bond sie weg und sagt, wir müssen hier raus, yeah. alles explodiert und dann landen sie am Ende doch in Kuba. Yeah. Ha, Habe ich da irgendwas übersehen? oder? Nee,
0: <lacht> Habe ich genau das gleiche auch gedacht. Das ist ein Habe Fehler, ich genau das gleich Filmfehler. auch gedacht. Ich so, ja, ist das jetzt Kuba oder ist es nicht
1: Kuba? Ja, und das ist ein Filmfehler. <lacht> das war ein, weil weil das macht ja irgendwie keinen Sinn. Aber gut. Ja, sie landen in Kuba, ist aber in der Dominikanischen Republik gedreht, selbstverständlich, und ähm, kommt zu ein paar romantischen Szenen. Pierce Brosnan mit ihr landet im Bett, sind an einem, sind an einem an einem sehr romantischen Strand. Findest du, dass James Bond ja schon so ein bisschen Verwundbarkeit zeigt? Weil jetzt haben wir ja eigentlich so eine. An dem Strand, da macht sich James Bond ja erstmal so auch Gedanken, ne? So ein mm. alter Freund, der so die Seiten
0: wechselt ja. und so. Aber so
1: richtig Gefühle kommen da bei mir nicht
0: auf. Also nee. so richtig, ich nehme
1: ihm das nicht ab, so, oder?
0: Nee, also so richtig. Also ich glaube, das, das ist zwei. Also ich glaube, das hat zweierlei Gründe. Erstens ist, glaube ich, ähm, Weiß ich nicht, ob Pierce Brosnan dafür einfach vielleicht auch der Falsche ist, um da wirklich so, so echte Gefühle abzunehmen. Und zweitens finde ich die Szene auch viel zu overkilled. Also, diese übertrieben, also ganz ehrlich, das, da haben wir wahrscheinlich auch wieder CGI so ein bisschen. Also, das ist ja, also, ich habe in du meinst Leben. Das Beach-Szene. Was? Du meinst die Strandszene? Ja. Wie, wie dieser Sonnenuntergang übertrieben dargestellt. Naja. Also das ist ja so unrealistisch. Ja. Aus Bilderbuch. Und, ja, und, ja. und dann sieht man so dieses Nahaufnahme. Und das erinnert man dann schon sehr stark an Casino Royale, an die Szene mit ähm, Daniel Craig. Und ähm, jetzt fällt mir der Name von ihr nicht ein, was ziemlich peinlich ist. Ähm, Eva Green heißt die Schauspielerin. Vesper. Vespa, genau, danke. West. Und wo, man, wo, man, wo ich mir denke, okay, das wirkt authentisch ähm, in Casino Real, das, das nehme ich ihm ab. Aber das, das da eher nicht. Und das, ganz ehrlich, es spielt ein auch, genauer, es spielt auch nicht so eine aber, große Rolle.
1: Ja, doch spielt schon, weil das ist, die haben, die haben ihm eine ganze Szene da gewidmet. Und Das ist ja auch so ein bisschen diese, da wollten sie ja James äh, Pierce Brosnan als James Bond ein bisschen Tiefgang geben. Der hat ja eigentlich bis dahin nur so eine Action-Szenen und ja. so ein bisschen so also rumge. Flaxe Und dadurch haben sie, wollten sie Persönlichkeit und Tiefgang geben. Und genau das, was du gerade gesagt hast, ähm, genau diese, diese Parallele habe ich auch gezogen zwischen Danny Craig und Vesper. Ähm, und, und hier, und, und, und das war eine Beziehung, die hat man, die mm. war glaubwürdig. Ja, mm. da hast du richtig so mitgefiebert am Bildschirm. Jetzt so irgendwie so ein alter Freund von Piers Brosnan, der dann, Piers Brosnan sitzt dann irgendwie so total traurig da am Strand. Oh, mein alter Freund, der hat mich betrogen und so. Und ähm, ja, das fand ich ein bisschen flach alles, habe ich nicht abgenommen. Und ähm, ja. zum Glück geht es dann auch gleich weiter. Okay, mit also, den genau, genau, und sie ist <lacht> halt auch so kurz, dass man da,
0: auch, also, dass man da gar nicht. Ich finde, hätten sie die Szene rausgelassen, hätte der Film nicht mehr dazu. Also, für mich wäre kein Unterschied gewesen. Also. Ja, die, die wollten dem halt so eine emotionale Komponente noch geben. Ja, aber. Die, für mich hätte es das nicht gebraucht.
1: Ja, ja. Ja, aber, aber gut, dass wir da sind. Da, da, ich habe dieselbe Parallele auch gezogen. und das. Mhm. Ähm, ja, jetzt kommen wir jetzt eigentlich schon so Richtung, jetzt, jetzt fliegen wir schon so Richtung Showdown. Und zwar sehen wir, ja, eigentlich diese Station, in der, also diese, diese, diese Raketenstation, die zweite, die ist, auch ne, es ist eigentlich so ein bisschen eine Anspielung auch an den, man lebt nur zweimal mit dem Vulkan. Ja, voll. Mit dieser Unterwasserstation, oder? Ja, voll. Und jetzt ist es Fall, halt ja.
0: ja. Diesmal ist Aber halt ich finde, man kein lebt nur zweimal. Äh, sondern dieses Mal ist es halt so eine Satellitenschüssel, die quasi unter Wasser ist. Wo dann der, der See mh. abgepumpt wird auf ähm, äh, Das wo, muss irgendwo in Puerto Rico sein. Wo auch, da auch gibt's immer das, das Ding. Wasser dann hin verschwindet.
1: Mhm. Ja, da wird dann auch noch in dem Dschungel, wo, wo sie dann abstürzen, ähm, taucht dann auch die, die Xenia so aus dem Nichts auf und wird dann getötet über diese ja, eigentlich über diese Seile an denen sie noch hängt. Sie ja. seilt sich ab und dann... Ja, James, James Bond hängt der, dann wieder der.
0: diesen Haken an sie ran und dann schießt er den Flug, genau. Hubschrauber ab und der kommt dann auch ins Druck. Jetzt haben wir ja
1: Xenia, es ist ja das Ende, Ende von Xenia. Findest du, was meinst du so, wie bewertest du sie als Bond-Girl? Sie hat ja eigentlich so ähm, drei en richtig entscheidende, Szene, also entscheidende Szenen, aber drei große Szenen. Das ist zum einen diese, diese in, der, in der Raketenstation in, in, in Russland, ähm, wo, sie, wo sie die Mannschaft da tötet. Mhm. Dann in, dem, in, diesem, in dieser Therme, äh, wo sie mit James Bond nochmal, wo sie James Bond dort tötet. Und jetzt hier ähm, diese Dschungelszene. Hat sie noch irgendwas Wichtiges, ich was ich übersehen habe? Also die, ah ja gut, sie, wir haben natürlich noch am Anfang die genau, Szene mit dem, mit dem genau, Ferrari, den, den, stimmt. Den,
0: Oder mit dem, ja. Also sie klaut den Helikopter und das Auto, diese Autoverfolgung. Ähm. Also ich
1: finde den Tod von ihr so ein bisschen abrupt. Ja, also genau. Ähm, ja. Man hätte ihr schon noch mal ein bisschen mehr, mehr Screentime am Ende geben können. Wahrscheinlich hat man das nicht gemacht, weil man hat ja jetzt eigentlich, ähm, dann hat man ja den. Weil man wollte sich wahrscheinlich konzentrieren. Man war wahrscheinlich gedacht: Jetzt kommt so zu der, zu der epischen Auseinandersetzung zwischen 007 und 006. Ja, da wollen wir jetzt alles aus dem Weg räumen, was wir jetzt nicht brauchen, alles mhm. was stört. Und ähm, ich finde sie eigentlich als Bonke fand ich wahnsinnig gelungen, wahnsinnig guter, gut gespielt, wahnsinnig gefährlich, cooles Gimmick mit diesem ganzen, mit, diesem, äh, mit dieser Erregung. Ich finde ihren Ton da so ein bisschen. Ja, ich finde ihren Tod da so ein bisschen einfach, war ein bisschen, hat man so gemerkt, jetzt brauchen man noch, muss man noch eine Szene einbauen, um sie aus dem Weg zu räumen. Die hätte man vielleicht auch noch in der Station da irgendwie. Aber, aber, mag ja. wahrscheinlich Also ich fand den Tod auch ein
0: bisschen merkwürdig. Ähm, James Bond sagt dann auch irgendwie noch so einen Spruch, irgendwie so, sie ist quasi in dem Saal, irgendwas mit einem, weiß ich nicht, auch irgendwie so, noch, macht noch so einen Spruch hinterher. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob ich sie, also. Bond-Girl, ich weiß gar nicht, ob das so... Also ist ja kein klassisches Bond-Girl, wie wir sie sonst hatten, weil sie wechselt ja nie die Seiten. Also sonst ist es ja immer so, dass die bösen Bond-Girls irgendwann quasi Bond in die Arme fallen. Nicht immer, aber komm. Aber fast Lieber, nicht immer. immer. Aber fast nee. immer. Mach mal ein Beispiel. Mayday. Fünf Beispiele.
1: Mayday. Zu, äh, Zehn Beispiele äh, in zwei Sekunden. Äh, okay. äh, Pussy Galore. Also wer nicht. Aber macht aber, die, aber komm die Natalia ist so findest du nicht dass sie ein bisschen böse auch ist dadurch dass die so eine Programmierer in so einer geheimen Goldeneye Raketenstation ist sie doch eigentlich auch ein bisschen böse oder?
0: Böse? Ja komm sie ist da so eine Programmiererin da aber sie ist ja nie auf der falschen Seite sie hat ja einfach nur Angst am Anfang deswegen denkt man sie will mit Bonn nichts zu tun aber, ja, okay. aber nicht, ich weil, finde sie arbeitet weil so ein sie bisschen auf sie der falschen an so Seite arbeitet und der sowjetische Staat ja, ja. ist ja auch nicht der Böse, sondern das ist ja quasi dieser allein dieser General, der quasi diese der seine Miss, seine seine Position missbraucht. Aber Natalia finde ich überhaupt nicht, also Natalia finde ich nicht böse. Sie, 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 ist, äh, sie ein starker arbeitet halt an der, der anderen Seite. Ähm, die, die ihren Meinung ja. hat und auch ihren Willen ähm, durchzusetzen weiß. Ähm, aber ähm, Sie ist, also klar, man kann natürlich beide als Bond-Girl nennen, aber ähm, wie gesagt, ein klassisches Bond-Girl ist für mich die Xenia ohne Top äh, nicht, aber ähm, man also kann sie trotzdem natürlich nicht. Also, ich stimme dir da aber nicht zu.
1: Also, dass du sagst, jedes Bond-Girl würde die Seiten wechseln, das stimmt einfach nicht.
0: Sag mir eine, die es tut. <lacht> die es nicht tut. Die
1: nicht die Seiten wechselt. Jetzt ja. ja, zum Beispiel die von Feuerball. Ich gehe gerade von vorne, von vorne nach hinten durch. Welche wir haben von die Feuerball? die rothaarige. Ja, die, nee. rothaarige. Ah, okay. wir die, Doch, die rothaarige. Wir haben die die rothaarige, die auch die Seiten. Die die Moonraker, die 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 Wissenschaftlerin. Machen wir noch mal einen eigenen Podcast drüber, aber das die, also diese die Wissenschaftler
0: diese, von die, Moonraker. Die,
1: die, Was? Die Wissenschaftlerin, die die äh, Max, ja, die, die, wie heißt die? die die Dunkelhaarige. Ähm, gut, sie arbeitet auch erstmal für den Bösen, aber ey, also, jetzt, jetzt gehen wir mal, jetzt machen wir noch mal einen eigenen Podcast, aber ich halte von
0: Von mir aus können wir das Bond-Girl nennen, aber wir haben sonst in der Regel Bond-Girls, die die Seiten am Ende wechseln und James Bond unterstützen. Das, ja, das bei, ich, aber finde das, das haben wir jetzt bei ihr nicht, aber das muss ja auch nicht unbedingt sein. Ähm, ja, also ich finde... Ich finde, wir haben schon wesentlich schlechtere Bond-Girls gesehen. Ja, ja, da stimmt ähm, ich das Also auch, Ich finde ja. find das auf jeden Fall äh, einen interessanten Charakter. Ich finde, sie wirkt unheimlich gefährlich. Ähm, also ich glaube, ich hätte wirklich ähm, Angst also vor ihr, ähm, weil sie halt wirklich jede noch so kleine Schwachstelle quasi ausnutzt, ähm, um einen umzulegen und diese, diese Freude an... an an dem anderen Menschen Leid zuzufügen, das hat sie einfach super gespielt. Das nimmt man ihr auch super ab. Also das nimmt man ihr wirklich ab. Ja, deswegen ich finde es ein gelungener Charakter in dieser 1 sechs szene mit dem Offizier, den sie umbringt, finde ich es ein bisschen too much, aber generell finde ich es wie ist eine, eine interessante, interessante Gegebenheit. Und ja, wie du sagst, der Tod ist ein bisschen schnell abgearbeitet. Hauch des Todes. Welches bond -Girl wechselt ihre Seiten?
1: <lacht> Lizenz zum Töten. Welches bond -Girl we wechselt da die Seiten?
0: Naja, aber da gibt es ja gar keine bösen Bond-Girls.
1: Uh, ja, 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 gut, stimmt auch, aber. aber so. also, von, also von den wenigen bösen Bondgirls, die es gibt. Also ich finde, da machen wir mal. Ich finde, jetzt hast du mich jetzt hier echt mal herausgefordert. Aber, aber das ist da so jede bondgirls
0: Mit allen Bondgirls und dann machen wir eine Folge, wo wir über alle Bondgirls reden und, und ob die die Seiten wechseln oder nicht.
1: Ja, ja. Aber ich halte diese die, eine steile These.
0: <lacht> ich habe aber <lacht> nicht gesagt, dass es alle sind. Ne? Ich habe gesagt, die meisten. Also hast du das für gesehen? mich. Ja. Für mich persönlich ist so dieses klassische Bond-Girl entweder von Anfang an auf Bonds Seite und eine Unterstützerin oder sie wechselt die Seiten. Aber wie gesagt, es gibt natürlich auch andere und von mir aus können wir das auch gerne als Bond-Girl bezeichnen. Habe ich, habe ich kein Problem okay. mit. Okay, gut. gut. Nee, ich, bin ja, ich, ich, ich lerne ja auch gerne dazu,
1: aber, aber jetzt, es ist ja auch eine interessante Beobachtung die ich vielleicht einfach noch nicht kannte oder mir noch nie darüber Gedanken gemacht habe. Deswegen war ich jetzt ein bisschen ähm, erschlagen. Kommen wir zum Showdown und ja, so lala, oder? Hm. Ja. Hey, die war super, die Szene. Das war echt klasse, wie die da auf dieser Satellitenstation, da, auf diesen Leitern da, Nee, sag mal. Ja, also die, äh, Ich fand die ein bisschen, also, ja, also, also dieses, die, die, hat es, die Szene hat es natürlich nach diesem Panzer in, in dieser, diesen Panzer-Action-Szenen in St. Petersburg nicht leicht. Ja,
0: aber, aber, ja, also sie ist eher so ein bisschen, sie ist eher so ein bisschen geprägt von weniger Action, mehr, kann man das Taktik nennen. <lacht> äh, mehr die, die Filmemacher, die
1: wollten, ja, die Filmemacher wollten wahrscheinlich so ein bisschen dieses Duell. Bond gegen, also 007 gegen 006.
0: Ja, wer ist intelligenter, wer ist smarter, wer, wer löst das Problem? Ja, aber das smarter, haben die nicht geschafft. So. Das haben die aber nicht geschafft. Ja, weil... Also, also ich spüre das nicht. Nee, also man, also man konzentriert sich ja gefühlt vier Minuten oder fünf Minuten vom Film auf, darauf, ob der, ob der Boris jetzt dreimal diesen Stift drückt und nicht danach gleich nochmal dreimal drückt, um es wieder zu deaktivieren.
1: Wieso ist der Boris... Wieso hat er diesen Stift? Wieso ist er in die Possession von diesem Stift gekommen? Also die hat haben, James Bond ihm das...
0: Nee, also die haben, ähm, das habe ich, da das, 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 das bin ich jetzt stolz drauf, weil das habe ich tatsächlich sehr gut beobachtet. <lacht> ähm, und zwar, James Bond wurde ja, als er geschnappt wird, durchsucht. Und ihm wurde alles abgenommen, seine Marke, sein Geldbeutel, sein Stift, alles. Bis auf die Uhr. Ähm, und es lag dann auf diesem Schreibtisch, wo diese vielen Computer stehen. Und der Boris saß zwei Schreibtische oder zwei Stühle weiter, als dieses, dieses Zeug von James Bond lag. Und die Natalia ist ja dann noch an diesem Hauptcomputer und programmiert eben diese, diese Rakete so, dass diese ähm, Bremsraketen, äh, dass diese Brems, ja, sagt man Bremsraketen, gell? Ja. Äh, an, an, dieser, an diesem Satellit wird diese Bremsrakete ausgelöst, sodass sie vom Kurs abkommt. Das programmiert äh, Natalia ja noch in diesem, in diesem Hauptding, wird dann aber auch geschnappt Kommt auch zu Bond und Boris und geht auf Boris los und der fällt dabei hin und im Hinfallen reißt er quasi die ganzen Sachen von James Bond mit herunter und hebt dann beim Aufstehen seine Brille und diesen Stift auf, weil er ja so ein Stift-Junkie ist, der die ganze Zeit auf den, <lacht> auf den Stift... Hey, ich Junge, hab's nicht Junge, Junge. ich
1: erkläre dir nur. Nee, ich finde das ja klasse, dass du das entdeckt hast, aber da achtet doch kein normaler Zuschauer darauf. Das Na, ist klar. ja eine, eine eigene also,
0: Ja, dann machen wir mal eine Umfrage. Also, unsere Zuhörer wissen das alle.
1: <lacht> Na gut, okay. Also, ich habe jetzt erstmal, ich habe dann gedacht, ich habe gedacht, der will ihm das jetzt noch schnell unterjubeln, nee, nee, diesen nee. neuen
0: Stift. Nee, nee, nee.
1: Aber du hast recht, das ist eine Szene, die lenkt ein bisschen ab ne, vom Inhalt, weil du denkst, so, jetzt, jetzt dreimal hat er gleich. Ja. Yeah. Und dann macht das, und dann, also sie stehen da in dieser Raketenstation und so. Uh, aber dann kommt zum Showdown 007, 006 auf der Leiter. Und, äh, auf diesem, auf diesem, ja, auf dieser, was, diesen,
0: ja, ja Raketen die, die verfolgen Station. sich halt dann über diese Satelliten, äh, wie nennt man, so, so, so Wartungsstege und so, rennen sich da hinterher, beschießen sich noch so ein bisschen. James Bond lässt sich dann diese Leiter herunterfallen, dann gibt es da noch mal so einen kleinen Handkampf und der ist dann aber auch relativ schnell vorbei. Also James Bond schafft es dann irgendwie ähm, den 006 zu überwinden. Wobei, äh, davor gibt es noch, ich glaube, da sind sie noch im Gebäude in so einem Treppenhaus oder so, da gibt es noch eine Prügelei zwischen den beiden. Und die finde ich tatsächlich sehr gut. Ja,
1: ja, und da habe ich gestern überlegt, so finde ich die gut oder nicht. Und ich finde, für die damaligen Verhältnisse war es wahrscheinlich gut, ähm, weil sie da versucht haben, viel mehr mit Handkameras zu arbeiten. Bei so Action-Szenen mhm. aus heutiger Perspektive eher nicht so. Echt? Da also ich schon besseres. Die, ja. Bei ja, klar in den neuen Bandfilmen, da ist den Besserin, Filme, viel mehr. Aber, aber du hast schon recht. Aber, aber verglichen jetzt, wir haben ja jetzt auch mal... Also komm, ähm, wir hatten
0: so schlechte Kampfszenen mit so übertriebenen Vertonungen. Ja, dann lass uns doch
1: mal einen, einen Zweikampf nennen, der gut war. Zum Beispiel der aus Hauch des Todes ähm, von dem Negro, Negros mhm. mit, ähm, gegen diesen Sicherheitsmann. Ja. Der, ja, das ist ja eine wahnsinnig ja, gute Szene ist, gewesen.
0: Ja. Ja. Das ist schon möglich. Ja, da kommt er nicht ran.
1: Und klar, jetzt hat man nicht so eine Küche mit so verschiedenen äh, Waffen, die man verwenden kann. Also, was die Panzer-Szene so eine... in Golden
0: Eye war, war ja da die, diese Küchenschlacht quasi.
1: Ja, ja, aber jetzt haben wir nur so ein Treppenhaus und ich finde ich finde diese Kampfszene dadurch, dass es in so einer sehr sterilen Umgebung, in diesem Treppenhaus
0: ist, hätten sie sich mehr überlegen können. Recht. Also, ich fand sie eigentlich ganz gelungen, also weil sie ist halt schon, also sie ist, ähm, ich finde sie, sie ist halt schon sehr authentisch auch, weil sie ist auch sehr brutal, sehr, sehr körperlich und du hast halt also sie sehr nah dran an den an den Charaktern also sehr nah, nah gefilmt und ähm, klar du hast dieses sterile von oder dieses eher öde von diesem Treppenhaus aber also ich fand sie handwerklich eigentlich ganz gut gemacht klar es ist jetzt nichts wo man sagt boah die Szene war der Hammer aber ähm, es war eine, eine ich fand es war eine gute warum hat man nicht gute warum Kampfszene. hat man nicht diese
1: diese Kampfszenen auf diesen auf diesen Stegen gemacht wo, wo dann immer so diese Spannung ist, fliegt er jetzt runter, fliegt er nicht runter. Hat man mal so ein bisschen gemacht dann, so für eine Minute.
0: Du meinst du dann so ein bisschen so wie bei Casino Royale auf diesem Kran oben drauf. Genau, genau mhm. so. Ja, hätte man natürlich machen können. Vielleicht war das technisch irgendwie, hätte man da viel zu viel, keine Ahnung. Also diese, diese halt dann Liefen fliegt Schuss, der, ja, weiß ja. Nicht, ja, Ich weiß gar nicht, ob sie das irgendwie, ob, das, ob, ob sie das da in den Studios gebaut haben oder wie sie das, wie sie das gedreht haben. Ähm.
1: Also man sieht schon dem Film an und das, ähm, um jetzt auch auf unser Eingangsgespräch äh, nochmal einzugehen und das finde ich gut, die haben tatsächlich sehr wenig mit so Greenscreen und G CGI gearbeitet. Also ein paar, paar Weltraum-Szenen, ja, ne, da sieht man Animationen, aber jetzt solche Szenen, schon ein das sieht schon sehr gut aus. Ähm, auch wie der 006 darunter fliegt, nur äh, in dieser Höhe, da bist du, da, da sieht man ja noch nicht mal Blut, also sein Kopf ist matsch dann. Hm. Und er, er, da landet ja nur so ganz kurz mal so uh, noch gemacht ne? er, hat er, noch, er lebt sogar noch er genau also ja, sein letzter Abend und, ja.
0: wird noch quasi gefilmt.
1: Ja aber so richtig diese und das ist ja das was sie da wollten merkst du ja immer wieder dieses 007 gegen 006 so eine
0: emotionale Beziehung die jetzt da gelöst wird. Das haben sie nicht geschafft, leider nicht. Nee, auch, also, auch der letzte Spruch, also James Bond hält ihn ja quasi noch am, am, am Fuß und, und dann sagt er, also es gab ja am Anfang ähm, von der Szene, wo sie noch zusammengearbeitet haben, diesen, dieses Jahr für, für England, weißt du, also James für England. Für England, so. James, ja. Genau, und am Ende sagt er das dann auch quasi, lass los für England und er sagt dann so, nee, für mich. Und das soll ja nochmal zeigen, okay, ihm geht es jetzt gerade nicht, um irgendwie seinen Auftrag auszuführen, sondern ihm geht es jetzt tatsächlich um persönliche, um persönlichen, persönlichen Abschluss. Und weiß ich nicht, das nehme ich ihm auch irgendwie nicht so ab, weil also, du hast nee. davor diese Strandszene, die die nicht so richtig harmonisch wirkt, wo, wo er drüber nachdenkt, ja, ja. oh, das ist mein alter Freund und der ist jetzt wieder zurück und dann hast du, und dann bringt er ihn in der, nächst, in der quasi nächsten Szene, bringt er ihn dann um und sagt, ja, Dein Tod ist jetzt quasi für mich als für Arbe Also, weiß ich nicht. Äh, passt irgendwie nicht zusammen. Das
1: macht dich einfach... Also, wenn du wissen willst, wie es wie es gut gemacht wird, dann äh, Casino Royale, ja. äh, Bond und Vespa. Ja. Da ist so richtig... Da, wo dann Vespa am Ende stirbt, ähm, da bist du so richtig drin. Ne? Da genau, du, oh, und da,
0: da, da merkst du auch, wie, wie wie James Bond anfängt, Amok zu laufen. Quasi. Ja,
1: aber das nimmst du immer voll genau. ab. Und da bist ja. du so emotional so involviert. Hier, ja. da hat man einfach zu wenige... Zu wenig Vorgeschichte wahrscheinlich mit 006. Einfach genau. diese eine Anfangsszene. Das ist einfach zu wenig. Mit Rückblenden, ja. weiß ich nicht. Rückblende James Bond passt jetzt auch nicht. Vielleicht hätte man ja. Es ähm, ist schwierig, sowas zu lösen in zwei Stunden, weil da waren ja noch andere Handlungsstränge auch noch ja, aber jetzt, dabei. Jetzt, jetzt, aber jetzt
0: nehmen wir mal an, man hätte ihn gar nicht so, so als mega guten Kumpel, sondern einfach nur als Kollegen dargestellt. Ohne dieses mega Freundschaftliche hätte das dem Film was also hätte das ge hätte das den nee, Film dadurch aber nur, aber gestanden oder
1: aus der jetzt aus der jetzigen Perspektive nur weil du weißt dass es anders auf der anderen dass es nicht funktioniert hat dem so eine so eine Tiefe zu geben aber wenn du den Film jetzt noch nicht wenn du jetzt noch in der Produktion bist der Gedanke an sich ist ja gut um James Bond Tiefgang zu geben aber da musst du noch mehr da hätte man viele Szenen also, hätte
0: man ihn vielleicht doch auch mehr einsetzen müssen, 006. Der erscheint ja, der, der, dann doch auch. Der kam ja im ersten, also der kam am Anfang vor und dann kam er ein Viertel, ein Viertel, ein Viertel vom Film gar nicht mehr vor.
1: Ja, noch länger vielleicht sogar. Aber ja. vielleicht hätte man diesen Oromov rausnehmen müssen. Und klar, dann passt es auch vielleicht, da müssen wir mal Dinge umdrehen, umschneiden. Aber man hätte vielleicht einfach 006 da einfach ein bisschen mehr. Ja, man hätte dem da vielleicht einfach mehr, mehr, mehr mit Bond da irgendwie, ich weiß auch nicht, lassen, vielleicht wie sie zusammen dabei. Vielleicht hätte man das so lösen können, dass sie, dass die pre sequenz ein Einsatz ist von 007 und 006 gemeinsam, ohne dass es erstmal was mit der Story zu tun hat. Und dann danach vielleicht. Quasi nochmal diesen. Ja,
0: weiß Einsatz. ich auch nicht. Ja, ja. ja. So ja, dass, ja, dass man halt so hätte man, eine, auch noch dass man so, so ein bisschen bei, diese. Vielleicht hätte ja. man auch so wie bei ähm, Felix Leiter und. Ähm, Timothy Dalton so ein bisschen irgendwas Privates zeigen sollen, weißt du, was die privat irgendwas zeigen. Genau, genau, haben. genau,
1: genau, genau. Weil, weil man, man hat in diesen, weißt du, wir arbeiten uns jetzt so langsam Gedanke zu Gedanke und der wächst immer weiter. Und man hat in diesem Film keine einzige Szene, wo die Harmonie da ist. Genau. Also, also eine ja. längere Szene, wo, wo James Bond 007, 006 in harmonischer Zusammenkunft zusammen irgendwas lösen. Das hatten wir ja nicht, weil in der Anfangsszene sagen jetzt alle so, kannst du doch nicht sagen, die haben noch da Harmonie in der Eingangsszene. Ja, für, für eine Minute. Und da wird James Bond sogar noch bedroht von hier yeah. mit der, der Waffe. Man hätte das anders, man hätte da zumindest etwas Harmonie zwischen denen und, und abgeschlossene Harmonie hm. drehen zeigen müssen, dass man da ein bisschen involvierter ist. Aber dadurch, dass es ja immer nur Konflikt zwischen den beiden gibt, nimmt man eben diese frühere Freundschaft, von der gesprochen wird, nicht ab. Für mit Rückblenden hat, hat Casino Royale auch ein bisschen gearbeitet und oder 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 Quantum Trost ähm, hat nicht so gut funktioniert und es ist immer schwierig mit Rückblenden zu arbeiten. Mhm. Vielleicht hätte, es, hätte man es machen müssen, weiß ich nicht. Ja, aber
0: oder also ja. 006 spricht ja immer wieder von diesen alten Zeiten, die ja irgendwie, die ja anscheinend da waren und ähm, dass sie sich ja alles geteilt haben, auch die Frauen und so weiter. Und vielleicht hätte Vielleicht hätte auch nur eine kleine. Äh, von, vielleicht hätte es auch nur gereicht, irgendwie zwei, drei Minuten von der Pre-Title-Sequenz vorne dran zu hängen, wo man irgendwie die beiden im Urlaub sieht oder so. Äh, auf dem Weg zu der neuen Mission, wie sie gerade quasi aus dem gleichen Hotelzimmer rauskommen oder sowas und ähm, irgendwie beide eine Damenbekleidung dabei haben oder im Casino zusammensitzen, was weiß ich oder so. Ähm, und dann quasi gemeinsam ja, ja. zu dieser Mission gehen und nicht. Also die Frage ist natürlich auch. Ähm, wie, James Bond geht ja in dieser pre sequenz mit so einem spektakulären Bungee jump äh, in diese Station rein und 006 ist da einfach schon. Also warum musste James Bond diesen, diesen Bungee jump machen, wenn 006 da einfach so reingespaziert ist? Also das passt irgendwie auch nicht so zusammen und vielleicht hätte man das dann irgendwie verbinden können mit, mit einfach irgendwas, was sie davor noch gemeinsam erlebt haben. Ähm, dann hättest du gar keinen großen Rückblick gebraucht, sondern du hast einfach nur irgendwie einen guten Einstieg gehabt äh, zwischen zwei zwischen zwei Kumpels, so wie man das ja quasi bei, bei ähm, James Bond und, also Timothy Dalton und, ähm, und ähm, Felix Leiter auch gemacht hat mit dieser Hochzeit, wo sie ja quasi gemeinsam auf dem Weg zur Hochzeit waren und dann in die, gemeinsam in diese Mission gegangen bin. Und schon hast du viel mehr dieses, dieses persönliche Verhältnis nochmal, ähm, gespürt. Genau, genau. Ja.
1: Nee, das hast du so richtig, weil der Zuschauer muss sich auch immer, ähm Identifizieren können mit einer Beziehung, mit einer und, und bei, bei Lizenz zum Töten in der Öffnungssequenz, jeder war doch schon mal mit auf einer Hochzeit und mhm. jeder hat doch mal einen Kumpel gehabt, der geheiratet hat. Ich war ja auf deiner Hochzeit. Also ich kann mich so ein bisschen identifizieren mit Bond, wie er auf der Hochzeit seines Freundes ist.
0: Ja. Und Aber man und kann sich halt war, nicht, so, schwer, nicht ihr, so gut identifizieren, ja. wenn der Freund erzählt, dass man sich irgendwie Frauen geteilt hat. Ja. Manche können es. Ja, aber, aber, <lacht> Haben wir vielleicht noch nicht, aber manche können ja, ich mein, es. Aber was ich nur sagen wollte, ist... Das, ja, ja, äh, es ist ja nur eine Erzählung, die er da die ganze Zeit ähm, genau, erzählt, genau, als ja. die gar nicht mehr zusammen befreundet sind. Klar, das jetzt kann man natürlich
1: sagen, und dann schießen wir das Thema ab, dann kann man natürlich sagen, klar, aber die fangen ja diese Mission zusammen an und da sind sie ja quasi noch befreundet. Ja, aber im Nachhinein gesagt, weißt du auch, dass das eigentlich
0: nicht der Fall ist. Also, also es ist... Ja, wie gesagt, da hätte man vielleicht noch einfach age. davor was hängen können, oder? Also, und es ist auch so ein bisschen, was, was mir auch schwerfällt, ist immer die, die, diese Konstellation ähm, 006, ähm, also Alec und, und, und General Oromov, die arbeiten ja quasi zusammen, aber irgendwie sieht man die gar nicht irgendwie zusammenarbeiten und sich zusammen austauschen, irgendwie ist es so... Weiß ich nicht, so das harmoniert das finde ich auch nicht so gut in dem Film und es find, fällt mir auch so ein bisschen schwer zu verstehen, dass die irgendwie das gleiche Ziel verfolgen und irgendwie ist es ja auch nicht so wirklich, also man, man erfährt gar nicht, was ist General Or, Or ja, was ist dem sein, ihr wisst, wen ich meine, was ist dem sein, ähm, was will er überhaupt erreichen damit, das also warum macht er da eigentlich mit, was will er einfach nur Geld oder oder also bis auf diese Zugszene, die ja wirklich nicht so lang ist, wo er dann auch erschossen wird, der General, haben die beiden nicht so viele Berührungspunkte im, im, im Film. Also ich
1: nehme an, der der Oromov ist jemand, der einfach, ne, die, die, die Sowjetunion ist vor seinen Augen zu, äh, zugrunde gegangen, er will in die alte, die alte Stärke zurück mit diesen Programmen, mit diesen Cold und so. Und das ist wahrscheinlich sein Antrieb. Ja, aber, ähm, aber wie
0: gesagt, also mir, mir fehlt da auch so ein bisschen die, die Verbindung zu 006. Dann bin ich, glaube ich, dran mit der, mit
1: dem, mit der Bewertung des Films, oder? Ja, wir haben noch Hab die letzte, hast du das letzte Szene Mal vergessen.
0: Gemacht? Welche? Naja, Ach so, Bond mit dem Boris. Genau, Ach, also Boris, Bro wird, noch, Boris von wird dann schockgefroren ja ja. Schock in seiner in seiner Ich bin der größte Stellung, was ich ganz, ganz, ganz amüsant fand. Und Natalia ja, und James ist äh, landen dann auf so einer Hanfinsel oder was das ist, äh, Plantage. Und ähm, dann kommt eben wieder. Ach, die Szene wird jetzt noch besprechen. Der auch. CIA. Ja, das ist einfach nur der Abschluss, weil sonst haben wir ja auch immer einen Abschluss, wo beide quasi im. im, ja. im wo, wo das Bond-Girl und James Bond. Intim werden, das haben wir jetzt diesmal nicht so richtig. Also sie wollen gerade intim werden und auf einmal empuppt sich dieses, dieses Feld als einfach nur getarnte Militär, Militäragenten, die da auf einmal alle ähm, aufstehen und ähm, dann fliegen ein paar Helikopter weg. Und dann war es nee, das. Ja, also vor allem die Helikopter. Also Die, Sponsor, die kommen aus dem also Nichts, haben wir ne? end,
1: jetzt, jetzt, haben wir, jetzt haben wir endlich Ruhe. Und dann plötzlich, fünf Sekunden später, Sind landen wir, der Helikopter nicht mal zehn Meter weiter. Äh, also das müssen... Ganz neuartige Helikopter ja, sein, die unsichtbar sind gedacht,
0: ja. und, und vor allem keine Laute von sich Lautlos, geben. Ja. Die kamen <lacht> einfach so aus dem,
1: aus dem Nichts, ja. Totaler Nonsens. Vor allem habe ich jetzt erwartet, ich hab, die Szene kann ich mich gar nicht, konnte ich mich gar nicht mehr erinnern, dass, ich glaube, M da wieder irgendwo um die Ecke, da in dem Baum steht oder sowas. Ein, nee. oder, 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 also, also, oder nicht M, sondern Q und dann... M. wieder James Bond sucht, hatten wir öfters diese Abschlussszenen und dann James Bond da Sex hat auf der Wiese, aber fand ich ganz amüsant, aber ich finde, das weiß ich nicht, willst du die Szene jetzt noch ausführlich besprechen? Nee, oder? Nee, nee, nee. Ich, ich
0: wollte wollt nur, dass das wird quasi damit den Film beenden, wie er auch endet. Dann
1: ich, ich glaube, ich bin jetzt dran mit der Bewertung. Okay. Außer du widersprichst.
0: Nee. Okay. Ja. Ähm, dann willst ich, du mal, dann geh, genau. fang, du
1: doch, fang du doch an dann. Ja. Ähm, also fang du an mit der, mit der, was, was du ich einschätze wieder, ne? wieder
0: ja. Ja. und also, was ich bisher gegeben habe genau <lacht> also ich ich gehe jetzt einfach mal von Schauspieler zu Schauspieler und ähm, fang an mit Sean Connery Sean Connery war dein bestbewertester Film mit 8,5 geheimen Akten bei Man lebt nur zweimal und Liebesgrüße aus Moskau ähm ein, ein, ein genereller Favorit, beziehungsweise die, die höchste... Ah, nee, Goldfinger, Entschuldigung, wie konnte ich Goldfinger übersehen? Goldfinger war dein, dein, dein absoluter Favorit bei Sean Connery. Im Geheimdienst ihrer Majestät hat bei dir auch neun geheime Akten erreicht. Der Spion, der mich liebte, mit neun geheimen Akten, dein Roger Moore Liebling Und der Hauch des Todes ist mit 8,5 dein höchst bewerteter Timothy Dalton. Bond gewesen, also 8,5, 9, 9, 9 sind so die, die höchst höchstgeranktesten von dir. Lizenz zum Töten hast du 6,5 gegeben und ich finde Golden Eye ist schon vergleichbar, glaube ich, so mit den Dalton Filmen, auch wenn sie schon nochmal auch sechs Jahre auseinander liegen. mit den ganz alten Roger Moore und Sean Connery Filmen finde ich sehr, sehr schwierig, ähm, da wirklich ähm, Vergleiche anzustellen. Ich glaube, so wie du jetzt erzählt hast, bist du auf keinen Fall, auf keinen Fall bei 8,5, wie der Hauch des Todes. Ich glaube, der Hauch des Todes fandest du schon deutlich besser. Aber ich glaube, Lizenz zum Töten mit 6,5, das ist, glaube ich, zu schlecht. Ich würde ihn irgendwo dazwischen einordnen, so bei, ich glaube, so 7,7,5. Da liegst du gut. Da liegst du genau richtig, weil... Für mich ist es ein solider
1: Film. Ich habe ihn deutlich bessere Erinnerungen. Warum auch immer. Ähm, es ist ein solider Film und, und James Bond geht jetzt in eine Richtung dieses mehr so Comichafte. Also so ein bisschen dieses 50 Russen verfolgen mich, keiner trifft, ich fliege irgendwie, ich, ich fliege in so ein leeres Flugzeug oder ich, ich, ich bungee-jumpe in so ein leeres Flugzeug und, und ziehe es dann auch hoch und, und diese Panzerszene, James Bond wird von der halben US-Armee verfol äh, Russ verfolgt, äh, Russenarmee verfolgt. Und, und mit dem Panzer macht er dann so eine Kleinstadt kaputt. Das hat ja schon was richtig Superheldenartiges. Hm. Das ist halt eine neue Richtung, aber das waren, finde ich, die stärksten Szenen in dem Film. Ähm, da, ich finde, der hängt teilweise ein bisschen durch. Ich finde diese, diese Detektivarbeit, okay, mit Russland, hast du ja selber vorher ein bisschen gemerkt vielleicht, dass ich teilweise in der Handlung ein bisschen durcheinander gekommen bin. Ähm, Handlung war aber trotzdem in Ordnung. Um, Bond Girls, ich fand sie, ich fand sie, Natalia tatsächlich ein bisschen blass, fand ich, also blass im Sinne von, gab deutlich schlimmere Bond Girls. Aber so richtig zeigen, was sie drauf hatte, konnte sie auch nicht, weil wir haben ja auch nur einmal, wir haben ja gar nicht so viel über Natalia gesprochen, ne? Mhm. Weil sie ja auch gerade am Ende auch gar nicht so eine, hätte sie eigentlich gar nicht da, da sein müssen mehr. Um, also war und Bond, die Beziehung zwischen Bond und Natalia war jetzt auch, aber das ist ja eigentlich in jedem Bond-Film, eigentlich war es war, jetzt auch nicht so emotional total involviert. Aber Bond gehört von Xenia war schon spannend. 006 und 007 haben wir aus, ausführlich besprochen, dass da ein bisschen diese, dieser Bezug fehlte. Ihn als Bösewicht, 006 und Or also Oromov, ich fand das schon deutlich besser, aber jetzt auch nicht, kommt jetzt nicht an so, eine, so ein Blofeld von, von Geheimnitz, ihrer Majestät oder sowas heran. Auf keinen Fall. Ähm, man hat, ich finde, der, der teuflische Plan, mit, dass man die Finanzindustrie in London, oder, oder, London oder England die, die Elektronik da lahmlegt, um, um dann sozusagen Finanzchaos und so weiter, ja, ist in Ordnung. Ist jetzt nicht so der böseste teuflische Plan, aber ähm, hm. schade, dass ich hätte mir gerne gewünscht, dass einfach die Beziehung zwischen 007 und 006 einfach inniger ist. Ähm, Musik... Eric Serra fand ich, es war noch so der letzte Bond-Soundtrack, Bond den man noch so ein bisschen abgrenzen kann. Also dass man sagt, das ist tatsächlich ein Bond-Soundtrack, Bond den passt auf Golden Eye oder das ist spezifisch. Ich finde, ab Golden Eye wird das mit David Arnold alles so ein bisschen beliebig. Ich ähm, fand den deswegen eigentlich relativ gut, passt in die Zeit. Also es ist kein schlechter Bond-Film keineswegs, aber auch kein richtig guter, also er kommt nicht äh, ihm fehlt einfach diese dieses äh, dieser Abenteuerspirit von der Hauch des Todes. Fehlt einfach der Tiefgang von dem Geheimnis ihrer Majestät oder diese dieses dieses es ihm fehlt dann jetzt und jetzt hat er leider auch keinen Nostalgiefaktor äh, Bonus mehr, den er den immer viele Filme von mir bekommen hat, mhm. weißt du ja noch. Also in tödlicher Mission 75, ja, oder oder Diamantenfieber 75, man lebt nur 2 x 5 das sind, die leben natürlich noch extrem von meinem Nostalgiebonus. Der fällt jetzt mit Golden Eye weg. Und deswegen ähm, noch letzter Punkt zum neuen James Bond. Ich finde Pierce Brosnan, trotz der Schwächen ähm, in diesem Film und auch der Stärken, finde ich den tatsächlich einen sehr guten Bond. Geht in eine andere Richtung, ist ein bisschen glatt. Er sieht einfach immer sehr gut aus. Und, ähm, aber ich finde, er macht die Szenen alle... Deutlich selber. Also die, die Action-Szenen, das sieht man und das finde ich gut. Ähm, genau, gute Sachen habe ich ja schon erwähnt. Sind die Action-Szenen einfach, die wahnsinnig gut sind. Und natürlich ist der Film auch in diesem Kalten Krieg und so diese Hintergrundsgeschichte ist auch ganz gut und alles. Und es ist es ist echt einer, es ist einer, einer der besseren Bonds. Ähm, aber trotzdem kommt er nicht an, an, an andere ran. Ich würde ihn so ähnlich wie. Vor allem, ich muss jetzt noch ein bisschen mit den anderen Bond-Filmen von Piers Brosnan vergleichen, auch so. Und ich glaube, da gebe ich GoldenEye dann doch 7 oder 7,5. 7,5 nee, nee. ist dann. Die, also, die, die 7,5 ist Diamantenfieber und eine tödliche Mission. Octopussy oh. 7, okay, 7,5. 7,5 vor GoldenEye.
0: Okay, 7,5. Dann hast du noch Potenzial nach unten für die nächsten Filme.
1: Also, und ich, ich glaube, du gibst ähm, du warst ja immer, immer ein bisschen schlechter als ich. Du hast ja auch, wir haben ja ähnliche Sachen, wir haben uns ja gar nicht so groß gestritten. Ich glaube, es ist auch ein Film, den du, den du solide findest. Ähm, ich glaube, du gibst ähm, sieben, also weil es einfach, einfach traditionell, du immer ein bisschen schlechter als ich bewertest. Ähm, du hast, glaube ich, ein Problem mit Piers Brosnan ein bisschen, deswegen, ich glaube sieben. Sieben gibst du.
0: Ich habe ein Ich habe ein Problem mit Piers Brosnan. <lacht> Wie, wie kommst du da drauf?
1: Ich habe so das Gefühl. Einfach Echt? So. Ja.
0: Ich habe hab ein Problem bei Mama Mia und Pierce Brosnan. Ja, ja, gut. Aber okay, sag mal. also. Was, ähm, also nee, ich glaube, du bist bei sieben. Also, mir fällt es tatsächlich relativ schwer, den jetzt so einzuordnen. Weil irgendwie ist es so ein bisschen so, beim Gucken hat man manchmal so die, hatte ich so, so Berg- und Talfahrten, ähm, wie wir ja vorher schon so ein bisschen angedeutet haben, da gibt es mal so Szenen, wo du dir denkst, so, wow, das ist richtig geil, ähm, das macht richtig Spaß. Und dann hast du wieder so ein paar, halbe Stunde, wo du dir denkst, so buh, naja, nicht so geil jetzt. Und dann hast du immer wieder so, so Szenen, wo du dir denkst, hm, okay, so richtig passend ist jetzt nicht. Und dann hast du aber wieder eine Szene, die, die holt den Film irgendwie zurück aus dem Feuer. Ne? So, so gerade mit dieser Panzer-Szene oder die pre szene ähm, jetzt ab, mal abgesehen davon, dass, die, dass, der, dass das relativ unrealistisch ist, aber trotzdem so spektakulär, keine Frage. Und dann hast du wieder so andere Szenen, die so ein bisschen lahm sind, wo du dir denkst, so, ja okay, wir haben den Helikopter jetzt schon 100 Mal auf deinem Display gesehen, jetzt mach mal weiter. Ähm, oder oder dieser, diese, 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 diese Endszene, wo man eigentlich die ganze Zeit nur darauf wartet, bis Boris endlich diesen Stift dreimal drückt. Ähm, andererseits hast du dann wieder super Dialoge zwischen Bond und Q oder Bond und ähm, dem Kontaktmann und ähm, auch Ems, äh, also Judith Dench, die ja noch relativ, also wirklich eine ganz, ganz kleine Rolle ja eigentlich nur hat, ähm, dass er jetzt in den späteren Filmen erst wieder äh, mehr, mehr Bildschirmzeit äh, bekommt, aber trotzdem hast du da Judith Dench, die den super ersten Eindruck macht also du hast immer so ein bisschen eine Phase, wo du sag, wo ich sage, okay, Bro, äh, nicht so geil. Und dann hast du wieder so eine Phase, da zieht es dir nochmal so ein bisschen aus dem Feuer, den ganzen Film. Und deswegen so zieht insgesamt... Zieht dir die Hose aus. Bitte? Ja, zieh dir, so dir die Hose aus. <lacht> die
1: Hose aus? Nee, 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 die Hose bleibt schön an. <lacht> okay, da bin ich, bin schon zu lange aus Deutschland raus. Zieht, haut dir die Socken... Haut dir die Kinnlade runter, so, so können wir die haut die Kinnlade runter, zieh dir die Socken oder aus. Oder genau. zieh dir die Füße vom
0: Boden weg oder so, Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Zieh dir ähm, die Hose aus. Ja. Zieh dir die Hose. Am besten bei der Sehne mit, ähm, mit, äh, ähm, am besten bei der Sechssehne mit, mit ähm, Xenia. Ja. Nee, äh, genau, zurück zur Bewertung. Also sieben, was, also ich bin so bei sieben ungefähr, da, da wäre ich so bei, ja. bei, man lebt nur zweimal Feuerball, Dr. No, ja, ich glaube, das kommt ganz gut hin. Ähm, weil tatsächlich, wenn ich mir jetzt überlege, also oft überlege ich mir, um, um einen Punkt zu geben oder geheime Akten zu geben, wenn ich mir jetzt aussuchen dürfte, zwischen denen, die ich mit zum Beispiel sieben bewertet habe, welchen ich angucken würde, ähm, welchen würde ich davon angucken und wenn ich dann so den Eindruck habe, ja, ist eigentlich egal, dann, dann finde ich, passt das ganz gut und ähm, dann gucke ich nach, nach jemandem, der, der, der drüber und drunter bewertet ist und überlege mir, okay, welchen würde ich lieber sehen, Lizenz zum Töten oder Golden GoldenEye, dann würde ich klar sagen, Lizenz zum Töten ähm, hat mir ein bisschen besser gefallen, deswegen schaue ich den gerne und ähm, wenn ich die Wahl habe zwischen Leben und Sterben lassen ähm, oder Moonraker und Golden GoldenEye, dann denke ich mir so, ja gut, dann, dann schaue ich mir doch lieber Golden Eye an. Einfacher. Ähm, war, ja. Wobei ich mir gerade überlege, warum ich bei der Mann mit dem goldenen Call sechs Punkte gegeben habe, den finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, aber ähm, <lacht> ja, manchmal hat man ja auch, wie du vorhin sagtest, so den, so im Gefühl, so man findet den eigentlich ganz gut und dann guckt man ihn und denkt sich so, hey, warum finde ich den eigentlich ganz gut? So irgendwie äh, passt das gar nicht zu dem, wie ich den wirklich finde. Ist manchmal ein bisschen merkwürdig. Nee, aber ich glaube, mit sieben sind wir ja auch relativ nah so bei ja.
1: Ja, der Film, der war auch insgesamt jetzt ein, man kann sagen, so zeit, also so auch in der späten Bewertung und zeitgenössisch, kann man sagen, sind so, geht von Mittelmäßigkeit bis ganz gut. So also richtig überragend tatsächlich gibt es ganz wenige. Nur, ähm, also hier sagt der Entertainment Weekly, mittelmäßiger Beitrag, der dennoch verlockend geraten sei. Solides Budget. Äh, Debüt von, von Brosnan, einer der besseren Bond-Filme. Ähm, das Drehbuch enthalte, also Times schreibt, das Drehbuch enthalte lediglich flache Schlagabtäusche und verzweifelte Hommagen an den Stil Flemings. Ähm, ja, Brosnan wäre so ein bisschen auf äh, die etablierten Konventionen von Bond, stünden in Golden Eye auf wackeligen Knien. Ähm... Die Entertainment Weekly rankt GoldenEye auf Platz 8 von 21, um, MI6, Headquarter.com, 5 von 22, doch etwas besser. Um, Rolling Stones Magazine auf Platz 19 von 24. Ja, da geht es doch durchaus auseinander, kann man sagen. Um, so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Der Film war natürlich trotzdem ein Riesenerfolg, hat uh, 60 Millionen eingespielt und... 350 äh, nee, genau, Millionen, Millionen gekostet, gekostet und 351 Millionen eingespielt. Ja, ähm, Inflationsbereinigt sind es so um die 650 Millionen. Helmut Karasek schreibt, dass James Bond ist ein comic Comicheld geworden, ist, der so ein bisschen aus der Zeit gefallen ist. Boah. Was sagen denn unsere Amazon-Jungs? Unsere Amazon-Jungs sagen, ist gut. Wie <lacht> ja, interessant ist, was ihr sagt, liebe Zuhörer. Was soll ich? Dieser
0: Film ist gut. Ja. Was soll ich sagen? Ist halt ein Bond. <lacht> <lacht> Amazon. Ey, ich glaube, es gibt. Äh, man könnte eigentlich Bücher darüber schreiben, bei, über Amazon-Bewertungen. Einer der, einer der schwächeren Bond-Filme bis
1: zur... Ähm, ja, da gibt es schon ein paar gute. Der Film ist gut. Der beste, der nur nur sieben Ära. Guter, solider Neubeginn. Der letzte echte Bond. Wow. <lacht> kommen, okay, kommen das die Bond-Puristen. <lacht> ähm, der letzte echte Bond. Der beste Bond. Er ist und bleibt einfach der beste Bond, den man sich immer wieder angucken kann. <lacht> Gerne wieder. Und ja klar, müssen wir auch noch erwähnen. Ähm, klar, es gibt auch ein Computerspiel zu dem Film. Ne? Da fängt mhm. es ja auch so ein bisschen ja. an. Das berühmte Bond-Film. Also man kann sagen, dass natürlich auch dann so ein bisschen diese james bond äh, 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 Flaute, die schon Anfang der 90er da war, die da wieder ein bisschen, ähm, bisschen, bisschen aufgebraust ist dann wieder. Letzter Kommentar noch aus Amazon. Und dann kommen wir zum Bond of the Week. Ich verstehe nicht, warum man bei den meisten Filmen nur die deutsche Tonspur auswählen kann. <lacht>
0: Gut, also GoldenEye war auf jeden Fall ähm, finanziell deutlich erfolgreicher auch als die Timothy Dalton-Filme. Ähm, aktuell auf Platz 15 aller James-Bond-Filme. Ähm, ja, Ich glaube, da, da spielt er sich auch ganz gut bei uns äh, ein. Und ich glaube, wir haben jetzt gut, gut gesprochen, sehr lange Folge. Ähm, wir machen jetzt eine, eine kurze Runde Bond of the Week und dann dürft ihr uns gerne eure Meinung zu GoldenEye Eye noch gerne teilen auf Instagram oder ähm, Mail oder sonst irgendwas. Dein Bond of the Week, Alex.
1: Und zwar ist das Bond 25 vom Royal Orchestra eingespielt. Das ist eine, wir haben jetzt 60 Jahre Bond und es gibt, ich bin ja, du ja auch so ein alter James Bond äh, Musikfan, also Soundtracks finden wir alle total gut. Und wir beide. Und es gibt tatsächlich eine offizielle Neuaufnahme von den also die zehnte wahrscheinlich sind ja immer dieselben Melodien, aber nochmal neu aufgenommen vom Royal Philharmonic Orchestra. Kommt jetzt am 23. September 2022 raus. Es nennt sich einfach nur ähm, Bond 60. Oder Bond, ja, Bond 60. Mhm. Also jeder, der oh. Lust hat, der, der Lust hat, der ein bisschen Soundtracks hören will, der hört sich, der hört sich das an. Hauen wir in die. Show Shownotes. Die
0: Shownotes, ja. Ja, werde ich mir auf jeden Fall auch, auch, äh, auch gönnen. Gönne ich mir. Sehr geil. Und deine? Ähm, ja, meine, meine, meine ist es mehr so ein, so ein News oder so ein Update, was äh, James Bond 26 angeht. Also den neuen James Bond, der irgendwann mal kommen soll. Und da gibt es ja jetzt noch nicht so viel mega ähm, Spannendes. Wir wissen nur, dass es einen neuen äh, Schauspieler geben soll oder geben wird. Und es ähm, ist natürlich immer, also heutzutage sind ja sechs Jahre keine Zeit mehr. Ne? Also zwischen zwei Filmen wäre ja heutzutage sechs Jahre nichts. Ähm, was schön zu hören ist, ist, dass so ein bisschen Bewegung äh, trotz aller, aller äh, Umstände, in der, in der Sache ist, man, man hat ja ähm, dadurch, dass Amazon äh, MGM übernommen hat, ähm, gezwungenermaßen so ein bisschen, bisschen geguckt, okay, wie geht's überhaupt weiter und jetzt ist rausgekommen, dass tatsächlich ähm, der nächste James-Bond-Film noch ganz klassisch von MGM ähm, übernommen wird, also noch nicht von, von ähm, Warner Bros., also... Ähm, Warner Bros. Wird, wird quasi die, die, neue, die neuen Filme ab und 27 dann ähm, international äh, vertreiben und ähm, das zeigt, dass einfach so ein bisschen, bisschen noch dran gearbeitet wird. MGM wird also Bond 25, äh, 26 noch machen, das heißt, wir kriegen noch einmal den Löwen zu sehen und da müssen wir uns wahrscheinlich sehr ähm, wahrscheinlich von dem äh, doch auch, ich finde, das ist irgendwie auch eine Tradition gewesen, dass man bei Bond einfach am Anfang den Löwen sieht, oder?
1: Absolut, ja. ja also Hätt da müssen wir uns dann mit Bond 27. <lacht> ja,
0: mit Bond 27 dran gewöhnen, dass das nicht mehr nicht mehr ähm, der Fall ist. Gäbe wahrscheinlich Schlimmeres. Und äh, ein Gerücht äh, geistert durch die Gerüchteküche: man suche einen neuen Darsteller. Es soll keiner von den aktuellen in der Presse ähm, ähm, laufenden Namen sein, gehandelten Namen sein, aber man hält die, hält die ähm, Ohren auf nach jemand Männlichem unter 40 Jahre und größer als 1,78 Meter. Das klingt natürlich schon mal sehr spannend. Ja? Klingt nach mir. Muss <lacht> ich, ich mal... Ja, kannst ja mit den Bewerbung schreiben. Da. Ich weiß nicht, aber ich glaube, Priken werden bevorzugt. Also, vielleicht musst du da noch irgendwas in deinen Lebenslauf reinschmuggeln.
1: Der erste Deutsche. Ach komm, wir haben doch bei Amazon so ein bisschen Diversität. Endlich mal einen deutschen James Bond. Muss doch auch mal sein.
0: Juti, Jungs und Mädels, wir sind durch nach zwei Stunden. Ich hoffe, ihr habt 37. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Dann mit dem zweiten James Bond Abenteuer mit Pierce Brosnan in der nie bis in zwei Wochen. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Adios.